0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Batman. Venganza, básicamente. Así que para discutir, fangirlar, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Fernando. Fernando, bienvenido al programa.
1: Hola, Edith. Espero este, no estar muy gritón el día de hoy. Este, trataré de, de controlar mis emociones este, y espero no generar controversias sin sentido.
2: <risas> Excelente, eh, eh, algunas
0: controversias de vez en cuando no le caen mal a este podcast, así que no te preocupes <risas> Pero muchísimas gracias por venir y también aquí está con nosotros Héctor, Héctor, bienvenido al programa
3: Muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto andar por acá y más hablando de este tema en particular Digo, o sea, si me han escuchado la vez que me han invitado, generalmente es Star Wars y Marvel y otras cosillas pero siempre mi corazón ha sido Batman, desde hace mucho, mucho tiempo así que estoy listo y preparado, o sea si tengo un tag, es el tag más grande que me puedes poner
0: sí, 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 de hecho sí me dijiste claramente que si no te invitaba de Batman,
3: Very claramente sí,
0: sí, no, era consecuencias había consecuencias pero bueno, me alegra mucho que estés aquí, así que muchísimas gracias por venir, y también está aquí con nosotros Joyce, Joyce, bienvenida
2: de regreso al programa.
4: Muy, mucho gusto saludarlos, eh, la verdad eh, no me acuerdo cuál fue el último programa que estuve por acá, pero siempre es un, siempre es un placer andar, andar por acá, y pues qué gusto con, con estos compañeros panelistas.
0: No, muchísimas gracias por estar aquí, yo ya te extrañábamos y espero ya muy pronto te vamos a volver a tener, así que no te preocupes, vas a, vas a estar muy muy pronto en este programa de regreso, <risa> definitivamente, por un programa que has estado esperando años, bueno, tal vez unos años, pero esperando, pidiendo, puede ser. <risa> sí, 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 entonces Ayer sorpresa. Yo
3: esperando años, años, <risa> años he sí. estado ahí en, la, en, en, en el frío y en la lluvia y afuera de la central de dicta visual.
0: Sí, sí, entonces sí, así que muchas gracias por venir Joyce y próximamente, próximamente será el día de Joyce, van a ver, van a ver, estarán ahí, estarán ahí. Pero bueno, también muchísimas gracias por venir a Tania, que hoy tenemos casa llena. Hola Tania, ¿cómo
2: estás? Hola, hola, siempre es un gusto venir, ya los extrañaba desde el quinto elemento. Sí, ah, no hace mucho, ¿eh? O sea, regresaste rápido, tengo que decir. Tengo que decir. Sí, esta, esta vez sí, sí, sí regresé rápido, pero, pero aún así, o sea, sí, se siente básicamente ah, lo, luego la ausencia. Siempre es un gusto estar aquí.
0: Perfecto, muy bien Tania, pues muchísimas gracias por venir y pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch a las 9.30 de la noche en vivo y en YouTube los miércoles a las 9 de la mañana ahí estoy en el chat hablando de nuevo del programa de hecho mucha gente se sorprendió el anterior este miércoles bueno más bien porque el programa se estrenó el jueves y es que Adicta Visual hizo paro del 9M eh, y pues ya por eso se publicó todo el jueves Pero bueno, no se preocupen, ya todos los demás programas estarán estrenándose el día miércoles Así que bueno, querido público, antes de iniciar de hablar de este interesante tema Primero tenemos que salvar lo que amamos <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ay, Pues yo hace mucho que no vengo y tengo muchas cosas por compartir, pero pensando en un mensaje que me mandaste, pensé cuál es la esencia de este, salvar lo que amamos y dije, en verdad yo luego amo muchas cosas, soy medio intenso. <ríe> y me acordé mucho de, de una chica que sigo en, en, en Twitter, que, es, que se llama @roserose. Eh, es una chica que habla mucho acerca de, pues, de la gorduridad. este Y hace no mucho estuvo en un podcast que se llama Estética Unix, Unisex, donde básicamente el, el tema en ese podcast es que hablan de alguna serie, una película, pero basado en un tema. Entonces ahí eh, eh, Rosy ya ha tenido un par de, de ocasiones en las que ha tomado el tema y a mí se me hace muy chido, o sea, muy chido porque luego a veces como hombre este y sobre todo alto y delgado. <ríe> eh, no entiendes mucho de estos temas. Este no sabes realmente qué, qué, qué pecados cometes contra otras personas, eh, con cosas que dices y, y, y tomas como normales. Y, y la verdad, a mí me, me ha gustado mucho cada vez que le escucho hablar del tema a, a Rosy, este, pues se la recomiendo no solo en, en ese podcast, sino también en, en, en Twitter.
0: Ah, excelente, excelente. De hecho, ese podcast sí lo he eh, escuchado, pero no, no soy fiel escucha ahí, por decirlo de, de alguna manera. Así que, bueno, pues sí, se oye muy interesante. Entonces, eh, no repites, por favor, el nombre. Y bueno, y el podcast es en esta ocasión es Estética Unisex, ¿correcto?
1: Sí, en, en la participación en Estética Unisex es de gordoridad, o sea, lo pueden buscar ahí. Habla creo en una, la primera vez que fue habla de una serie que se llama Shrill Y la segunda uh -huh. vez de otra que se llama Dietland claro. Y pues la chica con la que yo estoy este promoviendo ahorita Se llama Rosy, que es arroba Rose Rose
0: Ah, excelente, muy bien, así ya <coughs> Perdón, perdón, la encontramos por Twitter que, que eso eso nos ayuda muchísimo más, definitivamente no, pues muchísimas gracias por compartir esto y por esos temas tan interesantes que evidentemente tenemos que seguir analizando, así que muchísimas gracias por compartir esto, Fernando. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Este, bueno, como es usualmente para mí, les, les traigo cómics, cómics para recomendar, para que lean.
0: Eh, específicamente
3: es el nuevo run, o la nueva corrida que se dice el, el, comúnmente de Detective Comics, este es el el, el título eh, de Batman que lleva ya casi 100 años, ya casi va, va para los 90 años, va en más de mil números han sido publicados y esta nueva eh, corrida inició en el número 1034 este, después de ciertos sucesos que ocurrieron en los cómics hasta ahora Bruce Wayne no es pobre, pero digamos que no tiene acceso a su vasta fortuna, así que no tiene su, su mansión, no tiene su baticueva no tiene todos sus juguetes, así que Andaba un poquito, este, scaled down. Aquí tenía una casa, pues una casa, digo, bastante cara en el centro de Ciudad Gótica, pero sin todos estos recursos. Y ese fue como el, el inicio de una nueva era. Es un nuevo escritor, así que, como también comúnmente se hace, este, está creando nuevos personajes, está, está utilizando mucho este, este nuevo status quo para crear historias. Este, la autora es Mariko Tamaki. Es eh, ese tipo de cosas que pues sí dan gusto, pero al mismo tiempo pena porque es la primera mujer que es la escritora, la guionista de Detective Comics en sus casi 90 años, que no debió haber ocurrido hasta el 2020, que fue cuando pasó, pero pues bueno, al menos es, es lo que pasó. Es una autora muy reconocida. En, en el mundo de, de los cómics este, Ha escrito diversas novelas gráficas Como por ejemplo este, Una que se llama Laura Dean Keeps Breaking Up With Me Es una historia este, eh, Con eh, toques LGBT Esta en particular Ganó eh, lo que es este, el premio Eisner, que es una especie de como el Oscar de los cómics Como mejor publicación para jóvenes Y ella mm -hmm. recibió el premio De mejor escritor también ese año también es la autora de I am not Starfire también es otra novela dirigida al público joven en el que la hija de la protagonista Starfire que es una superheroína de mucha tradición de los cómics tiene que lidiar con lo que es este el el legado de su mamá y ella quiere hacer su este pues quiere seguir así como que su propia vida sin las expectativas que le adjudican por tener esta, esta ascendencia tan, tan famosa y tan importante este, estas dos novelas gráficas eh, tienen el, el estilo para jóvenes adultos ese tipo de historias y su run en Detective Comics está muy padre, o sea, tiene todo lo que uno esperaría de un cómic de Batman tiene acción, tiene intriga tiene este, unas muy buenas tramas tiene nuevos enemigos tiene antiguos enemigos eh, hasta ahorita continúa en el título Digo, ya no está Batman por razones Pero sigue utilizando lo que es este su cast De su enorme cast de, de personajes Su familia está enfocado ahorita actualmente En lo que es eh, Barbara Gordon, Batgirl eh, Otra Batgirl, Huntress y Batwoman Así que es, es una autora muy recomendable Así que chequenlo Inician, como dije, en el Detective Comics 1034 O si lo quieren eh, buscar el primer trade paperback en lo que es Amazon o, o en su tienda de cómics favorita, eh, se llama The Neighborhood. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo es introducido este Bruce Wayne a su nuevo status quo, a sus nuevos su nuevo vecinos, su nuevo vecindario?
2: Oye, pues
0: muy bien, se oye muy padre y como dices, qué buenas noticias y al mismo tiempo es como, ah, ¿por qué tardaron tanto? Pero se oye muy bien y pues bueno, veamos el vaso medio lleno, ya está aquí, así que qué emoción, que eh, Ma Marino Tamari.
3: Eh, Mariko,
2: Marico, Mariko Tamaki.
3: Mariko. Mariko Tamaki. O sea ella es, es una autora es, eh, de origen asiático, creo que es, es, es asiática. También es LGBT. Es el tipo de cosas que imprime en sus historias, este, en, fuera de, de Batman. Pero digo, si son de los que les preocupan, eh, este, que a lo mejor. En las historias no van a estar dirigidas hacia ellos, no se preocupen, su authentic cómics es un blog de Batman.
0: Excelente. Sí, creo que había escrito bien el nombre, ah, pero ah, por las
2: notas me hicieron favor de cambiar
0: eh, básicamente la ortografía. Pero,
2: ¿qué pasó, Tania? Oh, por cierto, eh, es la primera en largo término, pero de hecho ya, habían, ya había escribido antes Margaret Bennett. Que, digo, no fue hace mucho, creo que fue hace menos de 10 menos de años, así que...
3: Y de hecho también pero, este, Devin, Devin K. Grayson también este había, había, había escrito para los títulos de Batman. Pero sí, pero
2: digo, nomás para ponernos pedantes, básicamente Mariko Tamaki es la, prim la primera que tiene el título básicamente de forma larga.
0: Excelente.
2: Muy bien. Pues
0: muchísimas gracias por compartir esto, Héctor. Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
4: Bueno, primero que nada, para seguir con la idea de, de la autora, eh, también es, es la, 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 la guionista de uno de los cómics de Supergirl más interesantes, que se me hace que es el de Bien Super,
3: sí. eh,
4: un poco alejado como de la, la canónica Cara Sorel, bastante, más bien alejado, pero muy muy, muy interesante. Así que pues sí, yo también recomendaría que lo checaran porque... Muy, muy padre, Otara. Yo, yo sí quiero, quiero como o sea, hacer una pequeña celebración así rápida de los 30 años de la primera emisión en Japón de Sailor Moon. Y no sé, como que tiene un... un no sé, tengo una historia con Sailor Moon, pero no, no es como la historia tradicional de ¡Ay, sí, yo era muy fan de Sailor Moon! Sino todo lo contrario, como que la vi, vi la primera temporada y como que dije, esto no es para mí, me seguí viendo Caballeros de zodiaco y luego Dragon Ball. Y fue conforme crecí que dije, oye, Sailor Moon también es muy, muy buena muy buena muy buena historia y me regresé a ella, bueno, sí regresé porque ya la había empezado y pues me enamoré ya de grande de, de Sailor Moon y ahora este, justamente, yo sin saber la verdad que era el aniversario, el día del aniversario fue muy curioso porque casualmente mi, mi sobrinita me había, entre comillas, eh, robado mi funko de Sailor Moon y estaba viendo Sailor Moon en mi cama y fue como muy muy bonito eh, oh. poder como que eh, sí está celebrando pero pero pues también está está como que como que repitiendo o sea como que continuando la historia de, de esta gran heroína y, y creo que a pesar de que tiene muchas como cosas que hoy en día no serían tan agradables es, ¿no? es tan, una obra
2: muy noventas digamos
4: Sí, sí, es muy noventa, Tiene los pecados de su, de su, de su, tiempo, pero también a, a la vez yo, yo siento, bueno, no sé, eh, eh, creo que a mí lo que me atrapó ya de grande fue el hecho de, de como conformar un equipo de, de así de mujeres super heroínas eh, y que todas son diferentes y que forman un, un, pues no sé, como una comunidad muy bonita de Sailor scouts y y, y, y al final creo que también es lo que atrapa a mucha gente, ¿no? Como que hay como para todos los gustos, y pero también o sea, a pesar de que sí tener pecados de su de su época, también tiene cosas como que dices, wow, tiene unas Sailors Trans muy interesantes que, que pues no sé, la verdad mmm, a, mí, a mí me encanta que se, se, se atrevió en lo que pudo en su contexto, y bueno Sailor Moon es Sailor Moon y está ahí arriba ¿no? Ah,
0: excelente, excelente la verdad, yo no vi la serie eh, nunca la vi, creo que no sé si me interesaría buscarla y verla, pero me alegra mucho que sí, hay mucha gente que le gustó mucho y que le sigue inspirando, y de hecho un poquito también va conectado con mi salvando lo que amamos, así que qué padre, qué padre que, que lo puede seguir disfrutando Joyce, y que ya cumplió 30 años, wow, o sea, no no, 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 no es de ayer definitivamente. Muy bien,
2: qué bueno, qué bueno.
0: Sí, ya ya tiene su ratito. Bueno, pues muchísimas gracias
2: Joyce. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, esta semana para, para salvar su economía, mucha muchachos, muchachas y muchaches, les traigo algo que pueden, pueden ver solo con su conexión a internet. Eh, yo les traigo esta vez un webcómic. Se llama Trying Human y es de Amy Bitner o, o que también se pone como introduce en Amy. Eh, el webcómic básicamente está en su propio sitio, Trying Human, aunque también está en Tumblr. Eh, Emi tiene cuentas en Twitter, pues la que ya mencioné en Tumblr. Eh, tiene, tiene todavía un en DeviantArt, por si todavía se acuerdan de Debianar. Pero pues si nada más quieren leer el cómic, básicamente pueden buscar Train Human cómic en el Google y les va a salir la, la página. Creo que sí está como trainhuman.com, pero luego no me crean, luego no me fijo bien. Y bueno, es básicamente la historia de esta chica Rose que vive en Nueva York, tiene un trabajo de oficina. Pero ella tiene como que recuerdos de que básicamente es como que se la llevan los aliens. Entonces está lidiando con eso con un terapeuta y resulta que sí, sí se la llevaban los aliens y se la seguían, se la seguían volviendo a llevar de cuando en cuando. No sabe, no, no, te, ella no termina de entender por qué. Luego, luego vamos averiguando que básicamente los aliens están haciendo investigaciones. Y termina involucrada básicamente en todo este mundo porque pues resulta que los grises que son los los clásicos que parecen marcianitos y todo eso que se la llevan no son los únicos aliens que existen y resulta que la morra tiene más más vela en el entierro que solo ser sujeto de pruebas número 55 entonces pues obviamente se vuelve todo un drama hay amor hay hay drama hay mucha acción eh, tenemos básicamente agentes secretos del gobierno con sus propias con sus propias intenciones un científico loco horrible horrible persona y tenemos personajes de todos o sea literalmente tenemos personajes variados no solo no solo humanos y aliens eh, también tenemos tenemos personajes NB tenemos personajes di diversos de todo tipo y la verdad está la verdad está muy padre ahorita va avanzado eh, ya ya va, no diría que va por la recta final pero por lo menos ya varias de las grandes revelaciones ya las tuvimos y, y la verdad, digo, es bastante interesante, incluso si no eres así como que de esas personas que eres bien ufólogo como la autora, porque la verdad es que sí se nota que la autora sí es de las que va a convenciones de aliens y, y luego sí leyó todos los libros al respecto. O sea, se ve que su, o sea, la autora cuando hace su cómic lo hace con amor. E incluso dice que le iba mejor en convenciones de aliens que en convenciones de anime, por ejemplo, o de cómics, que para mí tiene sentido que incluso si tiene un arte muy bueno, eh, llega el asunto de que pues en las convenciones de aliens probablemente es de las del top 3 de las personas que mejor dibujan mientras que en la convención de anime pues tienes que pelear con todos los demás autores autoras y autores por, por un espacio entonces pues a la hora de la hora pues te vas a donde a donde te deja más pero está la cuestión de que pues al ser un webcomic pues no deja de ser algo muy accesible también tiene su Patreon y todo y se mantiene de ilustración independiente y cosas así. Entonces, pues, por lo menos sabemos que va a haber cómic para rato, que no lo va a abandonar, que es proyecto de pasión. Y que la verdad es, está muy padre si te gustan así como que cosas de alguien muy casuales. Y si alguna vez viste Hombres de, hombres de Negro la serie o Conspiraciones Roswell, uh, ya por ahí de los 90 dos 2000, y te quedó así como que a la espinita de, ah, me gustaría algo. Así que como que tuviera el aire y la emoción. Pues aquí está este cómic, muy recomendable. Excelente, recomendado.
0: muy bien, me gustan los graphic me gusta, me gusta todo eso. Trying Human, entonces se llama, y pues ahí. Sí. Búsquenlo por todas las redes, que luego este tipo de trabajos es muy padre. Y como dices, o sea, creo que hay maneras de buscar cómo apoyar, ¿no? A las, este, a las creadoras en este caso. Y creo que, que también eso es padre. Eh, ver cómo podemos apoyarlas y que sigan creando este contenido que es básicamente gratuito pero que hacen con todo su corazón, ¿no? Entonces, muy bien, Tania. Muchísimas gracias por traer este webcomic aquí a Dicte Visual. Y bueno, ya para cerrar esta bonita sección, pues sí, yo les voy a hablar del evento de la de este fin de semana, porque sí, este... <risas> Disney sacó una película llamada Turning Red. Eh, es la primera directora de Pixar, literal. Igual un poco como dice Héctor... Este, no puedo creer que la primera directora de Pixar llega en el 2022, o sea, ¿What? ¿Pixar? Ya había habido una codirección, co que si no mal recuerdo era la de Brave, que personalmente nunca me gustó mucho la película, pero bueno, eso ya es a gusto personal. Pero bueno, en esta ocasión, Turning Red está dirigida por Shi que básicamente, si ven la película, en la misma plataforma de Disney hay un documental ya, y ahí pueden ver que básicamente todas las cabezas del equipo creativo son mujeres, es un equipo conformado completamente por mujeres, y, y la verdad, qué bonita película, o sea, no fue es lo mejor que he visto en mi vida, nada no, no es lo, o sea, sí, sí, es lo mejor. Lo que pasa es que creo que es una película que nunca habíamos visto antes respecto a la, al retrato, de amistades femeninas, de búsqueda de identidad femenina, de relaciones entre familias, sobre todo creo que esta relación madre-hija que siempre puede ser muy conflictiva porque es como con mucho amor, pero al mismo tiempo pues, con todos los conflictos que surgen ya en la adolescencia cuando este, se empieza a cambiar, se empieza a crecer, se empiezan a tener diferentes puntos de vista y también la película, o sea, algo que está haciendo Pixar, que en serio yo ya no puedo, Pixar, me estás dando en el corazón, es justamente el asunto de romper el trauma generacional. Ay, no, 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 es una cosa, es una cosa, querido público, aparte de que es súper divertida, o sea, es muy chistosa, creo que me la pasé llorando y riendo, así, reía entre lágrimas, básicamente. O sea, creo que uf, fue una peli que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. La recomiendo amplia, ampliamente para ver con toda la familia. Creo que al final del día, a pesar de... <risa> ya saben cómo es el internet, ¿no? Entonces ya salieron los hombres blancos cis a decir que, que no se pueden... Que se pueden identificar con un carro hablando, pero nunca, nunca se podrán identificar con una niña de 13 años. Este, y, menos asiático. y menos asiática. Y menos asiática canadiense O sea, es como, what Yo me identifico con un robot con un carro, con un juguete, con un pez, pero una niña de 13 años, jamás. Entonces, digo, okay. <ríe> lo bueno es que mucho, este, mucha gente evidentemente está alzando lo voz, la voz por lo mismo, y esta peli, la verdad que lástima que no se haya eh, estrenado en cine, porque también tiene una muy bonita animación, la verdad es que está... Son colores muy muy vibrantes, este, muy llenos de vida, y las expresiones de, de toda la animación me parece increíble. De hecho, un poco en el documental, hablando de Sailor Moon, <risa> habla la directora eh, cómo se inspira también en Sailor Moon, eh, mucho, muchas cosas de la estética y un poco de su vida, porque ella tiene mi edad, nació en el 89, y, y dice que pues básicamente es eso, o sea, retrató un poco de su vivencia personal cuando tenía 13 años y parte de esa vivencia era Sailor Moon y hacer fix de Sailor Moon y dibujos de Sailor Moon y así. Entonces hay, hay muchísimas cosas, muchos detalles de, de vivencia, sobre todo. Eh, la película, si no mal recuerdo, se ubica en los 2000s. En 2002.
4: 2002,
0: efectivamente, hace 20 años. Entonces... Tiene como este toque un poquito ya de tecnología, pero no tanto. Eh, ay, no sé, la me, la me serio con toda mi alma. Evidentemente vamos a hablar de ella en Adicte Visual, ya que dejemos de llorar un rato. <ríe> Va a estar Gina aquí, yo lo sé. <ríe> Así que, pues vayan a ver, váyanla a ver corriendo hasta en Disney. Y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. La primera película dirigida por una mujer, por Domeshi de Pixar y con el equipo creativo de mayoría mujeres, que entregaron un producto que, en serio, en serio, qué bonito.
2: Qué bonito. Yo ya me, yo ya me emocioné porque acabo de pagar el Disney Plus y eso significa que ya la puedo ver. ¡Ah! Muy bien, Italia. Sí, no, vayan a ver,
0: váyanla a ver y hablen
2: bonito de la película para
0: que las críticas de los hombres blancos cis se queden en el fondo de, del mar con Nemo. Yo,
4: yo tengo, tengo algo que comentar al respecto. Primero que las críticas ni siquiera empezaron así como que, eh, ya que saliera la película, sino que no había salido y yo, había muy, yo ya había mucho hate en internet, y lo cual se me hizo sospechoso. Y esta película debe, debe decir algo interesante. <risa> este, sí. y, esta película debe
3: estar buena. Sí,
4: sí. Y, y la otra, se me hace muy bonita que las cinco recomendaciones de hoy fueron de una creadora. ¡Sí!
0: ¡Mes de marzo! ¡Woo! Uh. <risa> claro, claro, de todo este mes, ya saben, vamos a tener recomendaciones de creadoras, de creativas, de mujeres que están salvando lo que aman, definitivamente. Bueno, y pues para ya cerrar esta sección, pues les invito al querido público a irse a Twitch y en este video de este programa ir al minuto 28 y ver la reacción que tuve al recibir un regalo de una escucha que, wow, o sea, fue una montaña rusa de emociones, en serio. Le agradezco muchísimo y de todo corazón este gran, gran, gran detalle y sobre todo las palabras que, que me compartió y que también y venían incluidas de Héctor pero que no, que no pude leer porque ya era, era demasiado y, y pues bueno vayan ahí, vayan a Twitch y suscríbanse porque también estamos suscriptores en Twitch así que por favor, aunque no escuchen Adicta Visual allá, vayan, suscríbanse y olvídense de Twitch, eh, por favor así que muchísimas gracias a quien envió este gran, gran obsequio y pues ya, vámonos a hablar de cine y que la presentación la va a hacer Héctor porque yo no puedo, yo no puedo. <ríe> Así que, vámonos para allá.
3: Ok, entonces, es eh, lo que Edith se está recuperando un poco. El tema de esta noche es The Batman. Es la película escrita y dirigida por Matthew Reeves y está estelarizada por Robert Pattinson. Soy Kravitz. Eh, Paul Dano, Jeffrey Wright y otros actores. Este, Esta película se estrenó el... Como podemos se, ver, perdón Héctor, se puede ver que Colin Farrell,
1: este... Ni el Colin apareció Farrell en
3: también es cierto, sí, también Colin Farrell, este como el pingüino, es este, también otro de los protagonistas de la cinta, este se estrenó, el, creo que fue el 3 de marzo aquí en, en México y también en todo el mundo, ha, ha tenido una recepción muy buena por parte de la crítica, le ha ido muy bien en taquilla, esta es otra reinvención del mito de Batman, es la segunda de esta década, este, así que inicia de nuevo su historia, nos presenta un enfoque un poco distinto, pero yo a mi parecer sí, sí mantiene lo que es eh, las partes más eh, importantes del personaje.
0: Muy bien, muchísimas gracias Héctor. Y bueno, pues para hablar justamente de esta película, en la primera parte vamos a hablar de Batman, sin spoilers para quienes no la hayan ido a ver al cine y que quieren una pequeña probadita antes de que se estrene en este, en plataformas, que probablemente va a ser en HBO, Max, porque ahí tienen todas las de Batman.
3: Dentro de 45 días.
0: Excelente, pues ya, 45 días, se escucha en la primera parte y en 45 días la pueden ver así, con, en, con su pantalla, en el gusto de su casita. <ríe> en la segunda parte, pues ya vamos a hablar de la película con spoilers, y en la tercera parte vamos a hablar de The Dark Knight Rises, porque justamente este año cumple 10 años de haberse estrenado, y pues sí, o sea, ya es la conclusión de la saga de Nolan que evidentemente fue otro Batman y que pues me parece muy interesante pues, comparar Batman de este 2022 a 10 años antes con The Dark Knight Rises. Así que sin más, vámonos a hablar eh, de Batman en la primera parte.
4: No un donut, sino un donut con su donut... No, no,
0: no. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Batman, esta película que se estrenó en cines justamente hace 15 días, 8 días, 8 días. Hace 8 días más o menos, ya casi 15 días, este fue su segundo fin de semana en la cartelera de México y bueno, pues casi mundial. Y bueno, pues ya como les decía, Héctor, bueno, la la película está dirigida por Matt Reeves, la protagoniza Robert Pattinson y está también Zoe Kravitz como Catwoman. Y bueno, pues justamente Héctor, eh, me gustaría que eh, abrieras de nuevo, eh, un poco para decirnos, esta peli, ¿en qué está basada más o menos? ¿En qué Matt se inspira para recrear a este Batman?
3: Bueno, eh, tiene este va, una, muchas fuentes este tanto de cómics como de películas, este, si me, me enfoco en, en los cómics en particular, Existe una historia de Batman que es generalmente considerada como una de las mejores. Esa es un parte de Aguas, es la que ha, defi ha definido este, lo que es el personaje durante décadas. Es eh, Year One del escritor Frank Miller y el artista David Masuchelli. Es esta historia es la que nos muestra precisamente lo que es el primer año de Batman. Nos muestra cómo fue evolucionando este, como, como vigilante, como persona, cómo eligió convertirse en Batman, elegir al murciélago como, como su tótem, como su sigil, y es una historia es, tiene tiene muchos problemas, o sea digo sobre todo en, en esos tiempos porque Frank Miller como autor eh, tiene ciertas características que eh, a lo mejor en esos tiempos no son tan este preferibles, pero en general o sea como impacto de Batman esa, como impacto en la historia de Batman esa siempre ha sido así como que una de las más importantes y cuando la, quieren adaptar, a la cuando quieren adaptar al personaje de la pantalla, siempre es de las primeras que toman. O sea, y eso también aplicaba para, este, para Christopher Nolan hace este, casi 20 años con, con Batman Begins. Y así es, esa es, es su, primera, su primera inspiración. La segunda también es otra historia, tal vez no tan importante, pero que también ha sido muy reconocida, que es eh, The Long Halloween. Es, es del autor Jeff Lloyd el escritor Jeff Lloyd con Tim Sale en el arte. Este es, eh, es el, el propósito de esta historia principal, es, un, es una historia de misterio, hay una, hay una sino serial que está matando a este gángster en Ciudad Gótica, y lo importante en el mito de Batman, la continuidad de Batman, es que es una de las que mejor muestra el cambio fundamental que hubo en Ciudad Gótica frente a la respuesta a Batman, o sea, porque al tener esta persona que está disfrazada de murciélago, que es más teatral, es más exótico, eh, los gángster normales, los criminales dejaron de ser normales y empezaron a ser reemplazados por esta colorida galería de villanos que es como generalmente se le llama, así que esa es la segunda pero eh, también tenemos otras historias, una también en particular es Batman Ego del autor, este escritor ya fallecido, Darwin Cook esa es una historia muy curiosa o sea, casi toda trata es un drama psicológico en el que Bruce Wayne se está enfrentando con una visión de su parte de Batman, de su parte de Murciélago. Está debatiendo acerca de su propósito y esta esta parte oscura de su psique básicamente le está diciendo que se ha consumido por la venganza, que que lo deje libre, que le rienda suelta a, a su violencia, que le, 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 le rienda suelta a su brutalidad. Y al final de cuentas acaba derrotándolo diciendo que el punto de Batman no es la violencia, no es la brutalidad, sino su capacidad de dar esperanza de mostrar esperanza para los demás y eso es en particular lo que este Matthew Reeves tomó de esta historia o sea, no es literal esta, este debate es, es debate eh, metafórico entre Batman y, y Bruce Wayne o sea, sino el propósito principal de esta historia que es lo que se acabó reflejando en, en The Batman. Y, y en el cine pues, también tiene, tiene este, las influencias de muy similares, también tiene este, eh, Taxi Driver, eh, muy obvia es las películas de Bean Fischer, en particular eh, Zodiac y obviamente Seven, que es básicamente un, un remake del Seven en ocasiones.
0: <risa> sí, estoy completamente de acuerdo <risa> lo del remake de Seven. Um, a veces muy obvio, sí, estoy también mucho de acuerdo, pero creo que le funciona, como dices, este, tiene justo esta narrativa que creo que tiene una estética muy, muy, muy elegida, definitivamente. Um, pues Joyce, eh, no sé si quieras hablarnos justamente de cómo fue tu recibimiento de esta película, qué es lo que más te sorprendió tal vez para... Les escuchas que no la han visto, y bueno, evidentemente, tal vez mantenerlo general sin spoilers todavía.
4: Por ejemplo, yo, yo he tenido un. como un gran. ¿What the fuck? Pero de. En, el, en, el, en, el, en las críticas, en los reviews que he leído, que he visto, como que siento que. bueno, es todo un debate, la parte esto de. No, sin, sin que nadie de aquí se sienta ofendido, y, incluyéndome yo como de la parte de, de geek eh, crítico, los críticos geeks o los críticos de contenido cómic, como que a veces me doy, o sea, pasan estas cosas y me doy cuenta de no ven cine más allá de superhéroes, porque parece que toda la conversación gira en torno a qué tal lo hizo Batinson y Batinson y Batinson y, y yo, o sea, yo vi una película sólida de un elenco coral muy muy fuerte que me fascinó cada uno por por su trabajo o tal vez por ahí no sé este Andy Serkis como que digo ay ah, más de su Alfred pero de ahí fuera eh, pues no sé yo 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 veo una gran película eh, que sucede que es una película de Batman y obviamente si amas a Batman pues, no sé yo digo que te tiene que gustar esta película pero eh, sí yo 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 todavía veo muchas este conversaciones en internet y en, en de, de críticos, voy a decirlo así, no sé, de contenido geek, y todavía discutiendo sobre que sí, si, que sí, si Robert Pattinson, que, 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 que sí, si Soy Kravitz, digo, o sea, eso lo, no lo superaron como un día después de que anunciaron el cast, ¿qué pasó, es como que esperaban, pero de verdad, o sea... Eh, cosas como que todavía diciendo no, no es que si sí es buen actor Robert Pattinson y yo digo o sea de verdad de verdad nada más veías las películas de los Avengers o qué pasaba entonces este me, me, me sorprende mucho ese, ese lado pero pero por el otro bueno eh, hablando de como de DC eh, lo que quiere hacer eh, digo, la verdad, también con este anuncio de, de, de cómo pues, pusieron las películas eh, más, eh, cambiaron por ahí el calendario eh, pues creo que me queda más claro cada día que, que, que quieren así como que tener, tener una baraja amplia de, de, de productos que ofrecer a, a, a su público, al público de el, el que gusta de, de ir a ver ese tipo de, de películas, de repente poder ver un, un un Joker de repente poder ver al Batman de 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 the Rips, bueno, al universo que ahora vamos a ver también este pues este universo expandido, ¿no? En en series de televisión y, y pues obviamente con una segunda parte que yo imagino vendrá de esta de esta película y eh, y claro, todavía vamos a tener a Shazam y el este universo que quién sabe, la verdad todavía qué onda va a pasar después de Flash pero me gusta, o sea, hasta el momento no tengo como que queja, es como, ok, creo que le estás a, a, a apostando una fórmula propia que, que lo veo ya positivo y, y ojalá también veamos otros proyectos, otros personajes tal vez más olvidados, no, no tan como de la Liga de la Justicia en este tipo de proyectos. A mí, yo como fan de DC, y yo, yo soy de DC cada vez que vengo, lo, lo digo, este, ojalá ver más proyectos así, y, y no sé, que también, que también empiecen a apostar, por ejemplo, a, a otro tipo de contenidos, a otro tipo de creadoras, eh, me gustaría ver, obviamente me gustaría ver una película de las y sin haberla visto todavía, la de Sasha Calle, pero me gustaría, o cualquier otra cara sobre él, o, 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 no, o, o más heroínas en general, pero... Quiero ver, me, me dan ganas de más de DC, esta, esta película de Batman. Creo que es lo más positivo que rescato. Después de años como de de no saber qué onda, bueno, está bien, ya me convenciste, quiero más. Es que tuvo sí. un camino muy
3: tortuoso de, de desarrollo esta película, o sea, inició con Ben Affleck es, eh, escribiéndola, dirigiendo y protagonizándola, y luego mm. después hubo vamos a decir, issues, en general, no nada más con él, en su, vida, en, su vida, en su vida privada como en el estudio que acabaron llevando a esto. Y es, o sea, es toda una tradición, o sea, desde 1989, cuando eligieron a Michael Keaton para ser Batman, los fans se tienen que quejar. O sea, la mitad de los fans de Batman, o sea, la mitad de los casts de los actores que han elegido para ser Batman han sido criticados por el público. Eso le pasó a Michael Keaton, le pasó este, a Val Kilmer, le pasó este, al mismo Ben Affleck y ahora también le pasó a, a Robert Pattinson. O sea, eso era, era de esperarse. Nada ¿no? más que, sí, la verdad, a, a mi parecer, eh, la actitud, su capacidad de actor y lo que llevó al papel de Batman eh, por parte de Pattinson, estuvo genial. O sea, digo, puedo decir que me sorprendió porque digo yo no soy a lo mejor no soy tanto de los mismos geeks de los que decía ahorita yo sí veo una que otra película que no sea superhéroes y sí yo ya sabía que, que 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 Pattinson era un un excelente un excelente actor
4: exacto exacto sí de sí, hecho incluso Twilight
3: o sea Twilight no es como si fuera no sé una,
0: de hecho yo es, roña, es que yo yo sí este alegaría por decirlo de alguna forma que realmente Christian Stewart y Robert Pattinson estaban siguiendo muy a detalle las instrucciones que les estaban dando. Es que a veces olvidamos que, por ejemplo, a los actores, bueno, los actores y las actrices, es más fácil eh, hacer la, esta separación, vamos a decirlo, de este, la obra del autor. <ríe> en este caso es muy fácil hacerlo con eh, ellas porque no están <ríe> interpretándose a ellas mismas o no están interpretando lo que... Piensan que eso, se están siguiendo instrucciones Evidentemente depende del proyecto Depende de la dirección Depende de muchas cosas Pero en general podemos decir que es así Ahora eh, dice este Uriel en el chat Dice la cantidad de gente que cree que Pattinson Solo hizo Crepúsculo es impresionantemente elevada Y es que yo creo que un poco Pattinson eh, Justamente por el propio auge de Crepúsculo Él no le gustó para nada toda la atención que recibe
4: y evidentemente
0: el hate porque pues, el hate pues, lo recibió también, y empieza a elegir estos proyectos súper underground, sí, bueno, eh, Saulo por ejemplo menciona que lo recuerda por Harry Potter, que lo hizo muy bien, sí elige Harry Potter, pero después de eso se va a pro proyectos muy underground muy de arte, que sí, yo sí llegué a ver muchos de esos productos y de hecho, ay, la del espacio, ¿cómo se llama? High Life, creo que se llama esa me gusta sí. mucho, está muy muy buena, él también sale ahí y creo que, por ejemplo, para mí Aprecio más ese tipo de papeles que él hace Aquí en Batman Tengo que decirlo, a mí me recordó Muchísimo más a su actuación en Crepúsculo Que a, <risa> Lo
2: que iba a, decir. Que a cosas
0: que ha hecho luego ya en el cine O sea, como un Crepúsculo más refinado Un poquito mejor dirigido Y un poquito más Más
3: introspectivo y Ajá, más, yo... más
0: introspectivo, efectivamente Como que en Crepúsculo se siente falso Pero aquí se siente más así como ¡Sí! sí. ¡Venganza! Y ¡ah!
3: o, sea, o sea, lo, lo recuerdas en, en, este, en, en High Times o en, en cosmopolis incluso recientemente en tennessee pues, es, es, es otro tipo de personajes. Y, y a quien te recuerda a alguien que esté tan taciturno, tan distanciado por X razones, pues la verdad está a, a su personaje de Twilight. Y al, algo que dijo hace poco que, que, que me sorprendió es que este, recibió más hate cuando fue elegido para ser Edward Cullen, que para ser Batman. Así que los fans <risas> son iguales en todas partes.
0: Sí, bueno, y es que, o sea, sí. <risas> los es que fans imagínate. tenemos una idea, sí, es una que...
3: idea de cómo debe ser.
0: Exacto, exacto, ese es el problema, que al final del día, como son, en el caso de Twilight, son libros, pues tú te imaginas a tu Dreamcast... Y en el caso de Batman, pues son cómics muchas de las veces, o han, han tenido tantas interpretaciones que pues tú también tienes tu Dreamcast, así que es lo difícil creo yo también de pasar eh, literatura o cómics o materiales eh, escritos tan populares pasarlos a la pantalla grande pues claro, o sea, no todas las personas se imaginan a quienes van a ser pero lo que ya bien hemos aprendido o lo que deberíamos aprender más bien es a dar oportunidad a que estas personas realmente interpreten y le den voz y le den cara a los personajes, y de ahí ya podemos eh, juzgar o, no sé si juzgar es la palabra, tal vez analizar si fue un buen papel o no fue un buen papel. Y bueno, Saulo Tarso también dice en el chat que en el faro es excepcional, sí, claro, pero, no, no más bien, pero... Eh, creo que eso es lo curioso, que en El Faro, en High Life, en todas estas películas, no es, es
3: así. No, no es, es, es así. Es eso.
0: Ajá, en TNT es una actuación del otro lado, 100% del otro lado, lo cual es interesante. Por ejemplo, Soy Kravitz, creo que sí se siente más como Soy Kravitz, o sea, como sus papeles que normalmente hace, eh, a, a algo diferente, por ejemplo.
4: Eh, bueno.
0: Ahí ya también hay una
4: interpretación. Uh -huh. No sé, o sea, sí, sí supongo que tienes un punto, pero también, o sea, su, su, su Catwoman creo que también es muy, muy comiquero. De hecho, sí. me recordó mucho a la a, a justamente a esta de Batman Year One. O sea, como que sí me da cosas que digo, sí, esta es Catwoman. O sea, también es, digo, esta es la que yo conozco.
0: Y creo que, perdonen así, mil perdones queridos invitados. Más ustedes, el querido público, pues ya, me escuchará repetirme. Pero... La que les, les invito, es que creo que me he perdido como parte de lo que han dicho, porque todavía sigo en shock. Eh, está bien, <risa>
3: sí, no. ahorita no, lo repetimos.
0: Sí, perdón si repito cosas, este, pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de esta película y con lo que dices ahorita, Joyce, es que a mí se me hizo muy cómica. O sea, para quienes no la han visto, o sea, a mí me sorprendió, digo, no era que fui a un cine lleno, fui a un cine con ocho personas, pero me sorprendió que nadie se reía. Yo estaba risa y risa, o sea, yo sé que cómic que era, puede ser de cómic, pero yo también creo que fue una película muy cómica, que tiene muchos momentos de cómic, que evidentemente al ser traspasados a la pantalla, dan risa, y no es una risa mala, no es una risa de burla o de, ah, qué poco creíble o qué ridículo. Es una risa de wow, esto realmente está pasando, realmente lo hicieron, qué padre, ese? o sea, hasta como que dan ganas como de aplaudir en cierta forma, hay una parte que ya hablaremos de una persecución que realmente yo quería aplaudir por lo eh, fantástica que era en, en el término de fantasía, pero Fernando, ¿tú, tú qué tal, cómo viste esta película, cómo la disfrutaste en cines?
1: Pues así como decía Héctor, o sea, el, el recuerden todo el inicio que fue esta nueva versión de Batman. Ah, es que va a ser de nuevo, este, este encontrar de nuevo cuál voz quiere el, el director y todo esto. Luego, ¿saben qué? Siempre no va a ser ese director, no va a ser ese actor. Ahora bien, este nuevo director y luego recuerden que también parecía que este, este Matt Reeves Tampoco iba a ser el director de un momento como que ya se salió. Entonces sí, yo creo que sí hubo como mucha incertidumbre. Y yo realmente, eh, aunque también como Héctor me gusta mucho Batman, eh, me acordé mucho de ti, Edith, porque dije yo solo voy a ver el teaser, no voy a ver ningún otro trailer. Eso. Entonces mi, ex, mi experiencia en el cine sí fue, no manches, o sea, todo lo que veía, todas las... Escena sí estaba súper emocionado. La verdad es que yo me emocioné mucho en ciertas cosas porque hay, hay que decir algo. La gente siempre dice, oye, y, y si es a, a los que somos fanáticos de cómics y de, de un personaje durante mucho tiempo, lo primero que te preguntan es, oye, y si es el personaje. Y yo me quedé pensando en es que Batman es muchas cosas. Es, Batman es como cuantos autores lo han tocado. Y entonces tú te puedes identificar con uno o te puedes identificar con otro. Pero si sí hay ciertas cosas que cuando te las plasman adecuadamente. Puede no gustarte una cosa u otra, pero ves o sea ves al personaje en pantalla. Y a mí me sorprendió mucho eso, o sea que en la presentación del personaje, ya lo hablaremos cuando sea con spoiler, pero en la presentación del personaje hay dos o tres detalles que yo dije, este cuate está entendiendo de qué va el personaje. O sea, sí sabe quién es Batman. O sea, sí sabe cómo piensa. Y, y, y obviamente, como tú dices, Edith, o sea, sí hay unos momentos como de, de chistes que nadie se ríe. Hay momentos de extrema tensión que yo en la sala, la verdad, eh, les decía antes que yo ya fui a verla dos veces a las salas de cine. El día del preestreno, o sea, el día 2 de, de marzo y a la semana siguiente la fue a ver. Y también quería ver cuál era mi percepción. O sea, siempre uno va y la primera vez es como súper deslumbrante todo. no ah, el, el, La estética, eh, eh, esos colores rojos, esos, esas sombras, eh, la manera en la que está el disfraz, algunas cosas de los movimientos, las peleas. Te impacta mucho, pero ya la segunda vez vas con otro ojo queriendo agarrar cosas que no viste en, en, en la primera vista, cosas que escuchaste que alguien más eh, criticó o resaltó las buscas. Pero creo que en ambas, en, en ambas situaciones yo no vi a ningún público gritando y emocionado. O sea, creo que no sé cómo haya sido la experiencia oponente. de cada... Sí, exactamente era lo que iba a decir. Yo por dentro estaba gritando como niño corriendo por toda la sala durante mu muchas ocasiones. Y, y creo que eso le, le como rescato mucho de esta adaptación. Eh, hay gente que dice es que es mejor de la de Nolan. No empecemos con ese tipo de cosas porque, o sea, el chiste es hablar de la película como tal y creo que la película funciona muy bien. Debo decir que es bastante larga y tiene un error que para mí es fatal. Que tiene muchos finales. <ríe> Alguien decía que, que es como el, el, el regreso del rey del de, de Señor de los Anillos. No sé si les pasó que... Bueno, sí, creo que ya se está acabando. Ay, no es cierto, todavía falta. <ríe> y, y seguía y seguía la película. <ríe> A Entonces... mí me
0: pasó que, que justamente termina algo. ah Bueno, no podemos decir spoilers. Pero luego empieza la otra trama y dije, ah, sí es cierto que no hemos concluido la otra trama. <ríe> <risa>
3: a, 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 mí, a mí me pasó al revés Porque si sí había escuchado, escuchado eso De que una de las críticas tenía muchos finales Así que ya En la última escena se acaba Yo, Ya se acabó, me habían dicho que tenía más finales Yo quería que se eh, es, más
1: Y creo que ese es un problema Héctor Este, no sé cómo lo vieron los demás, pero el final final Es de, neta, de todos los finales Que has hecho, escogiste este Para cerrar, o sea, la última toma eh, creo que esa es una frustración que en general lo vi. Yo, yo la segunda ocasión fui con, con mis primos, este, y yo sí llegó un momento en que los vi fastidiados. O sea, sí, sí está buena, pero, o sea, fuimos en la noche y ya pesaba. Entonces, este, es muy buena película, tiene muchas cosas para ver y todo pero llega un momento en el que no sientes que el clímax te va llevando a, a ese final grandioso al que estás a veces acostumbrado, no sé que cada que, que cada espectador lo va a sentir de manera diferente, pero creo que en general es una experiencia. O sea, si es, es una película que se vuelve una experiencia por ahí, escu escuché o leí que alguien dijo esta no es una película de superhéroes. Porque tú vas y te está contando una historia uh. donde hay un personaje principal y están pasando cosas. No se trata de enseñar a este hombre murciélago y que se vea y, y bah, luces y, y bombas. Sí las hay, pero no se trata de esto. O sea, se trata de otra cosa, de entender a la persona, de ver qué sufre, que, que, que cómo va creciendo, o sea, cómo, cómo va pasando el tiempo. Porque recordemos que esta película está parte del segundo año en, en la vida de Batman entonces este, eso te explica muchísimas cosas que, que suceden en la película y creo que también lo podemos este, seguir describiendo más adelante
0: Híjole, yo no estaría de acuerdo contigo bueno, con lo que dices de que no es una película de superhéroes para mí esta es una película de superhéroes <risa> porque eh, bueno, también Uriel en el chat dice esta película no era para gritar de emoción, sino para admirarse tampoco estoy de acuerdo Creo que para mí esta peli es el porqué, la razón de ser de un superhéroe. Más allá de la parte tóxica de quiero salvar al mundo porque quiero hacerlo. Creo que es justamente la razón. Y un poco siento yo que los tres cuartos de la película son nada más como Batman haciendo las cosas por las... Por por como las tiene que hacer, o sea, de hecho yo dije, ok, o sea, me está gustando, no lo voy a negar, yo sí gritaba de emoción en ciertas partes, pero no dije, ok, o sea, este Batman no me va a marcar, no creo que vaya a ser relevante, y ¡boom!, el último acto, y, y el último acto es el por qué, el por qué tengo que hacer esto, el por qué quiero hacer esto, el por qué todas mis energías van a ser dirigidas de esta forma, y ahí fue cuando dije, estoy llorando con Batman, no lo puedo creer. O sea, fue así como, wow, Batman me sacó una lagrimita. Y es súper cheesy, y obviamente lo hablaremos más adelante, pero pero me gustó mucho. Me gustó mucho ver el corazón de Batman, y creo que eso es algo que le puedo agradecer enormemente a esta película, y yo sí creo que te puedes emocionar, yo sí me emocioné muchísimo, como digo, en, en unas partes, literalmente casi aplaudo, eh, no lo hice porque en serio mi cine estaba muy apático, yo era la única persona que se estaba haciendo sonidos, entonces sí como que... Okay, dije ok, creo que... no sé hay algo que no estoy percibiendo de la energía de este lugar pero... pero sí, no sé, eh, pues miren, ¿qué tal si les parece si ya vamos a hablar con spoilers para ya empezar a describir más o menos el porqué de todo lo que estamos diciendo? Eh, Joyce, nada más, no sé si quieras decirle rápido al público que no he visto esta película. Creo que ya lo mencionaste, pero algo más sintetizado de ¿por qué la tienen que ir a ver o para quién es esta película?
4: Porque es una muy buena película. Si te gusta el cine? tienes que ir a ver esta película.
0: Fácil y sencillo. Excelente, Héctor.
3: ¿Por qué la tienen que ver? Porque... No estaba preparado para esa pregunta. <risa> es, que, es, es, es muy difícil para mí contestarla. O sea, ¿por qué, claro. ¿por qué va gente? O sea, a mí me ponen algo de Batman y, y la, tengo, la tengo que ver este, automáticamente, sin importar quién la haya hecho porque después me arrepiento durante años. Este, pero en general, ¿por qué la tienen que ver? Porque es, es un vistazo a la humanidad del personaje y a lo que representa el, el género. O sea, esa es una parte que sí no estaba... Uh -huh. Tampoco estoy muy, muy de acuerdo con, con Fernando, con la crítica, o sea... Este, En general,
1: esto es ¿Por qué existen los superiores Y ya un poquito más este, lo, lo, lo expanderé. Yo creo que se debe de ver Porque eh, creo que cada adaptación Que ha ido pasando eh, en, en general hablando De Batman, yo siento Que están entendiendo mejor Cómo contar historias O sea, al, al, al principio tenías que Adaptar el cómic Y lo que el personaje ese Que golpea y que este que es, usa capa y todo esto, no? Pero cada vez tratas de encontrar la versión de lo que tú estás entendiendo. Me acuerdo mucho por ahí en un podcast que escuché el fin de semana de un nerd que se llama Héctor, este que decía que cómo como, como, eh, cómo, cómo realmente primero era un tipo que nomás no lo agarraron por, porque joven, porque, era una estrella en ascenso y le dieron Batman. Al cuate no le gustaban los cómics y después empezaron a agarrar a gente como más enfocada Schumacher como en, en el producto y regresamos después a Nolan, que ya viene a ser el primer fan este, y ya tiene una intención y llegamos ahora a otro fan que tiene otra intención. Entonces me gusta porque yo creo que se tiene que ver porque te da una evolución de cómo, cómo también las interpretaciones este, han madurado un poco en, en su mensaje.
0: Excelente, muy bien, pues ya saben, querido público, vayan a ver Batman a cines. Ah, rápidamente, Saulo Tarso dice, es una gran evolución del personaje, desde la motivación egoísta de la venganza hasta llegar al bien común y la esperanza que puede proyectar. Así que bueno, pues ya saben, querido público, si se atreven, vayan a verla a cine, y si no, en 45 días actual, en HBO Max
3: aproximadamente sí, en HBO Max
0: Perfecto, así que en un mes y cachito ya va a estar en HBO Max Para que la vayan a ver de forma legal en internet O en streaming, por decirlo de alguna forma Así que bueno, pues bueno, ya con eso podemos irnos a la segunda parte Para seguir hablando de esta película
1: of the sky.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast para seguir hablando de Batman Una película que pueden ver ahorita en cines y que próximamente probablemente va a estar en HBO Max Donde de hecho también pueden ver eh, bastantes películas de Batman Ahí hice también mi revisión de Dark Knight Rises que hablaremos en la tercera parte Así que ahí quédense otro ratito, Le hablaremos de los 10 años para compararla con Nolan Y bueno, pues justamente en la primera parte les dimos una reseña sin spoilers eh, para que se animen o no ir a ver al cine o a esperar en HBO, pero pues para que la vayan a ver Y bueno, pues en esta segunda parte ya vamos 100% con spoilers Así que si no quieren escuchar nada específico de la cinta pues váyanse a la tercera parte eh, donde Chancy sí les eh, advertimos si hay spoilers de Batman, pero de esta, de la de Dark Knight Rises que cumple 10 años, esa sí, definitivamente va a haber spoilers así. Habrá así,
2: muchos spoilers. No
0: hay, no hay pierde, definitivamente.
2: Tu, tuvieron su oportunidad.
0: Efectivamente. Ah, y, y a ver Tania, por favor, diles eh, no vaya a decir el público que no te di la palabra todo este programa, Tania, así que por favor cuéntanos rápidamente tu triste historia. O o te vas a quedar en esta parte vas a escuchar spoilers la película lo que,
2: No, lo que pasa es que de hecho, o sea, cuando empezaron a decir de Batman básicamente me quité y estaba de repente, no, siguen. Ah, no siguen. Así que básicamente estaba al, al pendiente, o sea, digo, ga ganas de ver de Batman hay, pero pues circunstancias no se han dado, entonces espero espero ir muy pronto a ver de, a ver de Batman porque la verdad yo sí sí tengo muchas ganas de verla. Eh, no no sé no sé qué esperar, digo, pero pues hasta ahorita a lo que están diciendo las opiniones es así como que probablemente sí me va a gustar, así que, pero ya veremos.
0: Excelente, muy bien, Tania. Pues bueno, en esta parte, como digo, vamos a hablar de spoilers, así que vamos ya a adentrarnos 100% a esto. Y, y yo les digo que realmente me emocionó mucho la película, yo sí me la pasé muy bien, creo que los primeros 20 minutos tal vez... Como que no entendía muy bien cuál era el tono. O sea, evidentemente sabemos que el tono es como obscuridad. Eh, visualmente, al menos, es obscuridad, rojo, etc. Y ya que sale el Batman Emo y está escribiendo su diario, yo dije así como, ok. <ríe> so, that's the choice. No, es, está buenísimo. O sea, creo que... La verdad, eso sí me dio risa involuntaria. O sea, Batman escribiendo un diario fue así como... ¡Wow! No estaba en mi bingo, Es, es,
3: es, es canon, perfectamente establecido. Year cool. One precisamente está escrita en forma de diario. Diario de Batman y diario de Jim Gordon.
0: ¡No! ¡Qué padre! ¡Qué padre, qué padre! Me gustó. Este, yo dije, vamos a reivindicar la cultura emo. También súper genial. Que bueno, que eso luego fue algo que ya me enteré después. Que si era como sabido, pero no sabido, que Batman se pintaba los ojos. O sea, porque lo ves, ¿no? Pero como pero,
3: que... No, 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 pero... Ya,
1: eso Yo me sorprendió un, a un mí. Rant al respecto. <risa> no, pero a mí me sorprendió porque me puse a ver, o sea, gracias Héctor otra vez, pero me puse a ver todas las películas de Batman, aunque sea un cachito para recordar algunas cosas. Y dije, ¿cómo puede ser posible que la gente no se había dado cuenta que todos los Batman, pues los actores se pintan los ojos? O sea, las máscaras no tapan así como los ojitos. Todos estaban así, nada más que en esta es el primero en el que le vemos sin máscara cómo se le corre el, esa pinturita, ¿no? Entonces, es, por eso es, yo no es, es entendía. Parte,
3: es parte de la suspensión de la incredulidad porque no se supone que... Realmente se maquille los ojos, por eso en una escena están ya sé, Michael Keaton, o Chris and Bale están con la máscara, tienen el, el, el corrector negro puesto y luego se la quitan y mágicamente no lo traen puesto. O sea, no ¿Sí? se supone que nosotros debamos a imaginarnos que antes de ponerse la máscara este, se va a pintar así este, de negro alrededor de los ojos. Yo por eso cuando vi, que no sé si era corto, imagen public public este, promocional de la película en el que se ve que se quite la máscara y que todavía trae así de negro alrededor de los ojos. Yo dije, esta película la quiero ver, o sea, porque está literalizando algo que ha estado ahí desde Michael Keaton en el 89. Dios bendiga a estas personas.
0: <risa> y hay muchos sketches en TikTok de justamente de Batman yendo a comprar a... No sé, pongan su tienda de maquillaje, porque yo no tengo idea qué cuáles son. Este, Mary Kay, no sé. Whatever. Eh, así como Batman yendo a comprar como, este, eyeshadow o coso y, y ay, ya sabes, pésimo, soy una pésima persona para bromas de maquillaje. Pero justamente les dicen como, ah, no, ¿quiere delineador? No, 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 no quiero delineador, quiero algo que esto, ah, ok, okay. entonces quiero una sombra, quiero esto, ¿Quiere? es súper divertido, vayan
2: en TikTok, hay, hay un montón de
4: esos,
0: <ríe> me lo divertí mucho, pero creo que lo que, pasa o sea, es que creo mucho para su estética al final del día y se ve increíble, o sea, ese mood deprimido emo con toda la pintura corrida, Uf, se ve increíble
1: la verdad. Que lo que te iba a decir es que creo que luego la gente no, le, no leyó algunas cosas previas, porque este, realmente la idea de, de Matt Reeves era, es que este Batman va a ser Kurt Cobain, y por eso la canción que le escogió, y, uh -huh, y por eso uh -huh. al principio uno dice... Es un emo, es un emo, pero es un emo viejito. Porque alguien dijo, o sea, hay mucha gente que no se va a identificar con la canción y va a decir qué grupo es ese y todo, porque sabemos ya es de otra generación. Pero sí era como una, una idea muy clara que tenía el director de este es un tipo que está deprimido y como tú dices en los primeros minutos, te das cuenta de eso. A mí, la verdad, no, no sé ustedes, pero a mí me encantó la presentación del personaje. Hay algo que quiero decir desde ya. Este, perdónenme, me paran cuando, cuando adelante, quieran adelante, hablar, porque si no voy a acaparar. <risa> sí. Pero siempre Batman se supone que nunca lo oyes. Nada más aparece y dice, ay, ah, añita, aquí está este vato, ¿no? Pero no es cierto, Batman le gusta lo teatral, le gusta usar este, el miedo de ciertas maneras. Y cuando se aparece con estas botas que, es, que son como entre botas mojadas y, y como... Como, ¿cómo se llaman los que traen los cowboys, los, este, espuelas, espuelas, uh -huh. las espuelas? O sea, uh -huh. da una sensación de esto cuando llega y lo hacen en en dos escenas. O sea, cuando se presenta quiere dar esa atmósfera de algo está viniendo, algo está viniendo, agárrense porque ahí viene. Me encantó. O sea, yo ahí sí dije, no no recuerdo este ese sentimiento que me lo haya transmitido en, en otras películas. O sea desde ahí yo dije, este cuate está comunicando cosas que, que, que sí son Batman.
0: Y también le ayuda mucho la música, ¿no? O sea, creo que el tener como esa elección... A mí, bien, personalmente no me encantó la música. O sea, creo que le faltó punch. Pero en ese tipo de escenas creo que la música es muy, muy certera porque le da un, un dejo minimalista y al mismo tiempo me recuerda como, no sé, a o sea, la Marcha Imperial... Eh, porque es como omnipresente, sí. pero como no sé, o sea, no sé, me, me gusta. O sea, en ese tipo de escenas me funcionó muchísimo la música, porque sí le da, le da ese, ese, ese poder, pero como sutil, por decirlo de alguna forma, no sé. Bueno, de, la marcha imperial
3: no es sutil, pero ¿me entienden eh, Pero es, o sea, es, es por lo contrario, porque no es nada sutil, o sea, te está mostrando que ahí va a aparecer este un personaje que va a ser imponente. O sea, yo tengo en mi contrato que tengo que mencionar que no soy fan de, de Michael Keaton ni de Tim Burton ni de Batman de sus películas de Batman, pero o sea es indudable que han tenido una una marca una influencia muy marcada en cómo se ha representado Batman en el cine, o sea, y eso lo vimos desde la primera Batman, o sea, cómo aparece aparece este eh, básicamente por arte de magia, o sea, te volteas y de repente está detrás de ti, o sea, aparece porque eso eso es parte digo eso eso es algo que sí sí logró capturar bien de, de ciertas eh, interpretaciones del cómic. Y aquí es la primera vez que un cineasta, o sea, decide ir por el lado contrario, o sea, y eso es lo que le da un impacto visual que no habíamos tenido anteriormente, o sea, porque generalmente el letos de Batman era, no lo ves venir y de repente está detrás de ti. Y aquí es, lo ves venir, lo ves venir muy lentamente y no puedes hacer nada porque no puedes escapar. O sea, es así como que una especie de, eh, este, de manifestación del de destino que viene a, a darte justicia y venganza. Que es algo que, digo, no habíamos visto. está han dicho en mi clase de, En Nolan tampoco lo hace. Nolan se va este, muy parecido a cómo lo hacía... A cómo lo hacía Burton, que uh -huh. igual volvemos. Es una manera muy padre de, de utilizar a Batman. O sea, pero... O sea, la presentación que tuvimos aquí de Batman, o sea, es que nunca... Lo habíamos visto este, de otra manera. digo ya otras cosas son ya más eh, más uh, este, usuales usuales el el o sea, si sí se presenta así como algo
0: wow, fan, gran, fan a, del batimóvil no, no, la la no, me me no, no, yo no, no,
1: no, 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 es, yo, sí es sí, que no, es más, 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 más no, de lo que decías Edith no, es que la música sea no, sino está genialmente usada dices a ah, su puta, perdón. O sea, dices, ay <risa> güey, ajá, acabará dices, que, viene algo, ¿no? Y luego te lo va mostrando, o sea, se, se enciende el motor, ves las luces y todo. Es una atmósfera que es muy difícil de replicar. O sea, creo que la película cumple en unas atmósferas y en unas escenas muy claras que te representan lo que el personaje, bueno, es en muchas partes, ¿no? O sea, sí lo sientes muy fiel ahí y creo que se nota el amor que le tiene el director al personaje dice o sea tengo que transmitirte eso que tiene este personaje que, que lo hace tan chido no hay hay una parte eh, hablando todavía de, de esto de atmósferas es esa escena que ahora que vi Dark Knight Rises también lo, la hizo Nolan pero no le salió tan genial como esta que entra al, al show al, al, como, al club nocturno cuando ya está en la fase final de la película y están las metralletas este, disparando y, y se ve cómo se va avanzando. Esta atmósfera es muy de cómics, es muy obvia, es muy escena clara que tienes que ver en Batman. Y está ahí y te sorprende y la atmósfera te inunda. Creo que, que, que en eso cumple muy bien eh, la película, la música, la luz. Llega un momento en que pasa, como decías tú, Edith, de eso rojo, oscuro, a ser un poco más iluminada a después volverse a atenuar a un color y a regresar a otra tonalidad, a la tonalidad final este, de este Batman ya, ya un poco más maduro. Sí, creo que ejemplo, sí, sí, sí está muy chido eso.
3: Lo, lo que te comentó, creo que en Crónicas que lo dijo este bote, es que no le gustó tampoco este, mucho la música y a lo mejor el resto de la música no es particularmente eh, trascendente, pero... El tema principal de Batman, o sea, este, cómo lo va introduciendo y cómo va a salir subiendo así el creciendo cada vez más y más ruidoso más fuerte, más estrambótico, utilizarlo eso, para ir presentando en la pantalla los distintos facetas del personaje, como lo va experimentando la audiencia, eso es, esa, esa es la parte que a mí me gustó mucho de la música, o sea, que me pareció muy adecuada, o sea, va con el personaje. Tal vez, sí. digo, no es, no es lo que es todo el soundtrack. O sea, estoy tratando de recordar, estoy seguro que Catwoman, digo, Selena que tiene un tema, pero, pero no me viene a la mente. Pero lo que es el, el tema principal, el de Batman, ese le funciona porque es lo que hace este mucho ritmo. O sea, sí ya después vamos a ver que, que, que es, es, es en parte de la evolución del personaje, pero una de las cosas que le gusta mucho a, a los fans es, es Batman como esta... Criatura de la noche, o sea, como es, es más grande que la vida, o sea, que viene precisamente a adjudicar su, su justicia, generalmente en medio de la violencia, que es la peor parte del personaje, pero es algo que a muchos fans le gusta, o sea, y eso es algo que Reeves utiliza mucho en combinación con el ritmo de, para crear una escena, que es algo que, que tiene muy particular y, y Nolan tiene otro ritmo completamente distinto para, para hacer sus escenas. Así que esto es algo que no habíamos visto necesariamente en una, en una película de Batman. Y luego después o sea, con la música, y también es, es muy importante lo que quería mencionar, o sea, Robert Pattinson se siente bien a gusto, bien cómodo con el traje. Es algo muy difícil, muchos de los actores no lo logran, o sea, este, muchos no dejan de parecer una persona cosplayando en una convención, o sea, pero... Pattinson, o sea, agarra el personaje, o sea, lo internaliza, o sea, y lo que es todo este disfraz lo utiliza con porte y con presencia para transmitir lo que debería, lo que debe transmitir el personaje. De o hecho. sea, yo, yo, lo, yo lo equiparé uh -huh. casi al nivel de, de Chris Reed, o sea, que es el estándar el dorado de todas las películas de superhéroes, de que el señor se ponía unas mallas y ¡pum! era Superman.
0: <risa> de hecho, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que no me di cuenta de eso hasta que vi The Dark Knight Rises, porque cuando Christian Bale se pone el traje, siento que es él mismo se siente como rígido, como que le pesa todo, como que no está cómodo, ¿sabes? Como que está justamente posando para la cámara. Y no está es enojado. que lo haga mal, ajá, o sea, no es que lo haga mal ni se siente mal en la película, porque el ritmo de Don Lonan eh, lo justifica, por decirlo de alguna forma. Pero sí, o sea, estoy 100% que con Pattinson creo que ni siquiera notas cuando no tiene el traje y cuando sí lo tiene. O sea, como que se siente como dices, muy cómodo y fluye muy bien entre escenas que no tiene o sí tiene el traje. O sea, creo que eso le funciona muy bien. Y bueno, en el chat dice, Saulo dice, en el momento en que aparece el Batimóvil, Torreto sonrió y lo aceptó, y lo aceptó a Batman en la familia. <risa> este no. ay, ay, sí este, Referencia de Rápido y Furioso para Héctor. <risa> y, hey. y sí, o sea, toda la escena del carro, toda esa escena, la persecución, les digo que yo me reí mucho en la película porque hay muchos chistes hablados, hay como escenitas que igual son como muy chistosas... Pero por ejemplo, en la escena de la persecución cuando Batman, no me acuerdo si le dispara el camión o algo y crea la perfecta rampa para salir volando atrás del pingüino. Sí. No, no, no. Yo literalmente sorté una carcajada y les juro que casi aplaudo. <risa> Porque es ese tipo de escenas que dices, sí, eso es completamente ridículo, jamás va a pasar en la vida real. Pero, Ay, pero sabes que... De... Está perfecto.
1: Oh. Pero ¿sabes qué, Edita? Creo que va a haber muchos comentarios de este es el Batman real, el que te puedes encontrar en la calle y, y ves estas escenas y dices, no manches, carnal. O sea, o sea, ¿neta crees que se va a poder frenar así de golpe, girar así el coche, brincar así? No, esas llantas valieron si minutos. O sea,
2: <ríe> <Sí>. <ríe> no
1: manches. Es, o sea, es lo que nos había dicho Nolan hace
3: ya casi, más de, casi dos décadas. O sea, la teatralidad es un punto importante de, de, mm -hmm. para el personaje. Exacto. O sea, y bueno, este, creo que Edith no había visto los cortos, yo sí, en este caso sí, los no vi. ¡Hashtag no Una, una y otra y otra vez, <risas> así que ya sabía cómo iba a terminar esa escena. O sea, y está todo así, todo, todo cuidadosamente planeado. De hecho, el inicio de esa escena es relativamente o sea, realista. En, en, eh, en persecuciones de automóviles en una película de superhéroes, es bastante este, grounded. O sea, si sí tienes al, al pingüino que está así como que Dios vendía con Connie está a uh, un punto de emular a uh, uh, uh,
1: Virgin Mary. Sí, 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 claro que sí.
3: eh, o sea,
1: y es, es genial, eh, como dices Héctor, es genial porque exactamente en la escena del, del auto lo ves como que se está divirtiendo eh, con este personaje, o sea... O sea, o sea o sea, te pongo, o sea, te transmite la felicidad
3: cuando piensas que, que realmente te mató a sé pero poco a poco. No, cuando, cuando tras... lo
1: va persiguiendo y le pega y dice: Este tipo está loco, está loco. <risa> o sea, es lo que dice Te da risa, pero a la vez dices: Estoy bien emocionado con estas cosas. O sea, y, y, y así poco a poco o sea, te, te,
3: te, te fueron creando las distintas circunstancias para el gran final, que es eso, o sea hay una enorme explosión, ya el pingüino no piensa que ya mató a Batman y de repente así entre las llamas, o sea sale el batimóvil así como este un, un demonio que está saliendo del infierno y hace, voltea el carro del pingüino, o se mete como ocho vueltas y el pingüino ni el hombro se dislocó también este... Oh, ¡Uy, no! Corto.
0: No, y, y calla, o que calla, o sea, esa parte donde está la cámara este, volteada y se va acercando en las <tose> yo dije,
4: no, bache, ¡No, no, no, no! Ya,
3: Ay, Es que ese era así como que el money shot del, del corto, sí, este, en ah, el okay. que está la cámara al revés, se va caminando así bien lentamente, se vuelve a ir lo mismo en las espuelas, no sé dónde las espuelas, pero se ve como que tiene espuelas, camina muy lentamente y se transforma así el, el logo de este Batman que es lo que decía en un momento, o sea, ya no podía escapar el pingüino, Batman no tenía que correr, no tenía que hacer absolutamente nada, más que ir muy lentamente, o sea porque a final de cuentas ya le iba a llegar su justicia.
4: No, o sea, yo, yo solo digo que, por ejemplo, esta, esta escena que se está discutiendo, yo creo que también era necesaria en la, en la película, porque no hemos discutido como que la otra parte, y es también tensión todo el tiempo, y, y pues horror de alguna manera no sé por eso por eso creo que es una muy muy buena película porque está muy bien balanceada yo 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 quería comentar que por ejemplo sí sé que sí sé que te, todas las referencias no es que David Fincher y David Fincher sí sí me entiendo a mí me gusta David Fincher pero a mí yo lo que veo por ejemplo a mí de las eh, no sé las 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 la, la, de las series de las películas de todo el material que ha habido de, de Batman a mí, la, a mí una de las que más me gusta y me va a gustar para siempre es la serie animada, o sea, por encima Ay, de cosa. cualquier otra cosa. Y, y, y yo sentí muchas cosas de la serie animada en esta, en esta, en esta película, a manera de que yo, yo, yo sentí una alegoría, no sé, no, no, no se lo pregunto, no sé si meta a, al, de parte del director del género gótico, a qué me refiero, eh, para mí es un entendido universal de alguien que le guste ligeramente como la cultura pop que Batman tiene a los mejores villanos, o sea no se digan ni si estoy mal, pero al menos de los mainstream creo que Batman tiene los mejores villanos y la gente de mi generación lo entendía así cuando empezaron a salir las películas, ¿no? Este, no, okay, ahí hay, hay por ahí que, te, que no piensa, pero pero para para, para mí eh, es 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 como los, el monstru los monstruos que crea Ciudad Gótica, eh, yo, yo los pongo como en el género gótico y también que el género gótico a partir del género gótico se crea el, el subgénero que es el de detectivesco. Entonces a mí a mí me quedó muy claro toda esta visión de, de qué gótica se quería plasmar y qué, los crímenes, cómo era que estaban relacionados a, a, al asunto de, de, de un género de un género gótico donde quieres poner el horror, en, ya sea psicológico, pero también violento, pero también hablando de, de un tema como de, del alma de, la, de, de ciudad gótica eh, y de cómo quieren, eh, cómo es una sociedad llena de, de pecados y de generaciones que han cometido pecados y que también es un tema, por cierto, pues bastante presente en, en la mitología de Batman. Y a mí me encantó como que ver todos, todos los elementos de ese género, todos ahí reunidos y funcionando tan bien. Por eso es lo que digo que a mí se me hace una película engranada muy bien en, en, en todas en todos sus historias como centrales y en las menores que, que, que por momentos también, como es una película de tres horas, pues se te puede llegar a como decir, bueno, ya que avance, que, que Batman camine más rápido, pero, pero eh, yo la veo como un todo muy bien logrado. Sí,
0: sí, 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 completamente de acuerdo. Y de hecho, Joyce, bueno, aprovechando este... Eh, me gustaría también discutir, creo que hay una cosa que a mí me molestó de la película. Que, que sí, yo sé, yo sé, subo mucho la barra y y la barra de Batman estaba como muy, muy, muy abajo en personajes femeninos.
3: Uy, más y más a los 90.
0: Uf, no, no, o sea, ya, ya sabemos que Nolan no es su fuerte tener mujeres en sus películas. Irónicamente creo que Batman Rises es la mejor película para sus personajes femeninos. Um, pero sí siento... Me encantó la campaña de marketing. O sea, empecemos por ahí. La campaña de marketing con Pattinson y con Zoe... Bueno, con Gravitz. Sobe, Gravitz o sea, fue así como ¡Wow! O sea, nos vendieron esta super mega relación sexy... Eh, de estas dos personas que son increíblemente hermosas y que, bueno, en las imágenes era así como hot, 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 increíble. Eh, y como que siento que llegué a la película con esa expectativa. <risa> y ya que la vi, sobre todo, por ejemplo, la, la primera escena donde se encuentran por primera vez que este Celina está abriendo la caja fuerte para sacar el pasaporte de su amiga... Perdón, pero Shang-Chi ya me puso la barra, está en el cielo, y cualquiera que no se acerque a esa barra, para mí ya es una, una cosa chafa. No me gustó esa pelea, eh, sobre todo porque siento que es una pelea que se inclina mucho al male gaze, y que es como mucho sobre dominación, lo cual siempre es muy incómodo de ver como una persona asignada femenina. Entonces es como, eh, no sé, no me gusta. Um, y creo que si bien Selina Kyle sí tiene eh, Si sí es un personaje si sí tiene ideas si sí vive fuera del mundo de Batman Creo que es inevitable para Reeves Porque se ve que no consultó con nadie su guión Sobre todo con una guionista <risa> Eh, es inevitable que termine sirviendo 100% a Batman, y creo que alguna vez creo que lo habíamos discutido contigo Héctor que decías que, pues es que ese era el propósito ¿no? de, de este tipo de personajes pero, pero no sé o sea, me, me cansa y es como uh, 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 creo que lo que sí agradezco, sobre todo después de ver Dark Knight Rises, es que Pattinson responde a Selina en contrario de Bale que es una pared, con Anne Hathaway y con este Marion Cotillard eh, al menos Pattinson, el, bueno, el personaje este Bruce Wayne sí reconoce que hay una mujer que está este, filter, ¿cómo se dice?, este, coqueteando con él y que sí hay como una muestra de sentimientos y una reciprocidad en cierta forma, agradezco mucho eso, pero pues Joyce, no sé tú cómo viste a Catwoman, digo, sé que estuviste diciendo que ya quieres ver más cosas en este universo, sobre todo con más personajes femeninos, lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero a mí, a mí me faltó.
4: No sé tú cómo la viste. Sí, definitivamente. O sea, creo que hay uh, lo, hay algo que ella dice, ¿no? Que todo el tiempo le está diciendo que ella se sabe cuidar y ella se sabe cuidar y ella se sabe cuidar y él no le cree. Me hubiera gustado ver más eso. O sea, sé que sí podía, pero me hubiera gustado ver más de eso, de ella. este No nada más que me lo digas, ¿no? Que me lo muestres. Porque sí hay, yo sé que sí hay, sí lo vimos Pero por ejemplo, pues ya su escena final O sea, yo, yo pensaba, que okay, okay no los está Guardando para su escena, así como final Su batalla final, pero pues el final También es como que Batman Como que la salva de sí misma, por así decirlo Y eso no me encantó Y sin embargo, la escena Ya final entre los dos de las motos Este a Ahí sí me gustó más Selina porque <ríe> creo que la vi como que Entendiendo la situación hasta cierto Punto mejor que Batman y pues como que, no, ¿qué es lo que le dice exactamente? Que, que él, él, él nunca se va a ir de la ciudad, ah porque dice que la ciudad nunca va a cambiar, ¿no? y Pero tú ya eso ya lo sabes y te vas a quedar aquí. Y como que esa parte me gustó mucho de su personaje. Y sin embargo sí esto, o sea, es como bueno, ok de cierta manera siento que están desperdiciando un poquito esta excelente bueno para mí desde mi punto de vista excelente interpretación eh, me hubiera gustado verla yo sé que yo sé que tiene que ver también con que aquí no estamos viendo a Catwoman sino que apenas estamos viendo a Selina Kael pero pero bueno de todas formas me hubiera gustado que tuviera como que su momento así este estelar que fuera totalmente de ella, sin sin Batman involucrado salvándola o salvándose mutuamente, ¿no? Como que como que ella con sus propios demonios y y resolviéndolo de alguna manera pues más este digna para su personaje, por así decirlo. Eh no sé, eh, estoy, digo, ojalá la podamos ver, ver en en una segunda, tercera o lo que sea spin-off de de este de este universo de Batman. Pero, pero sí, o sea, yo sí quedé contenta con el con el personaje, pero no de cómo tuvo su desarrollo totalmente en la película.
0: Sí, yo creo que el guión nos quedó de ver, sobre todo que ya hay tantos ejemplos de cómo hacer un personaje femenino, no digo que perfecto, pero al menos decente creo que lo que más se me ocurre de acción ahorita es en Misión Imposible, en las últimas dos, tal vez, no, no la última última, pero la penúltima donde el personaje femenino efectivamente se puede cuidar solo, y adivinen qué, derrota a un villano ella solita, Tom Cruise no llega, ni siquiera le preocupa, creo que hasta se olvida de ella, pero, este, pero, pero se salva ella sola, entonces sí, completamente de acuerdo, es que al final del día tienes que mostrarnos que ella sí se cuida sola, y luego ya podemos hacer un dúo con el protagonista, para que luchen espalda a espalda como, como nos enseñó Ryan Johnson que tienen que pelear las parejas románticas
1: <risa> <risa> sabes qué qué iba a decir Edith este sí, ¿eh? yo escuché yo escuché algo eh, a unas personas que estaban a, analizando también la película y, y también caí en cuenta algo que tocaste ahorita pero cómo eh, el, eh, la debilidad de, del guión en esta relación es que usan demasiado a, a Catwoman para que o a Selina en, en, en ciertas conversaciones para que sea el momento en el que demuestre este Bruce Wayne Batman que está madurando. Porque está el, el punto donde le empieza a cuestionar, porque sabemos que este Batman es un, es un niño rico tonto, esté deprimido, que, que tiene muchos pedos mentales, que aquí aparte en la película te dice que son probablemente heredados por parte de la mamá. Entonces, este, el tipo le empieza a cuestionar hasta su vida, ¿no? O sea, o sea que tú trabajabas ahí, en el bajo mundo, o sea que tú tuviste algo que ver con estos tipos, o sea como que, güey, o sea, eres un pinche niño rico que que ni sabes realmente cómo tiene que subsistir la, la gente. No o sé, sea, como llega un momento en el que te puedes dar cuenta de qué ridículo es, es este chavo inmaduro que sigue peleando con, con, con sus problemas personales. Pero sí creo que se, se, se usa demasiado la figura de, 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 pues podríamos decir, su pareja, como para que se vea que él está avanzando un poco, ¿no? Y, y sí creo que, como ahorita decía Joyce, esa escena donde está con, con, con Carmín, eh, que pues es el, el realmente el pleito que tiene ella con su padre, que es lo que te dijeron, pues déjala que lo termine ella, déjala que cierre aunque sea este arco no, o sea, sí que llegue a ayudarla, pero ayudarla donde ella sea la protagonista. Y otra vez cae en, ah, mira, él ya entendió que que la venganza es un poco diferente. Sí puede ser vengativo, pero, pero la tiene que salvar de que ella no se vaya a la ruina. ¿no? O sea, Entonces este, sí entiendo toda esta frustración que dices y creo que como, como hombres a veces no nos damos cuenta de, de, de cómo este, mientras el, el personaje principal luzca más, este, a veces opaque estos momentos de gloria que, que debe de tener cualquier personaje.
0: Sí, completamente de acuerdo. Como dices, o sea, los personajes que están alrededor del protagonista evidentemente lo tienen que ayudar en su camino, pero hay maneras mejores de hacerlo y más es mejores escritas, sobre todo porque, como bien dices, Selina podía tener el, el spotlight en este tercer final <risa> para ya cuando se inunda la ciudad y estamos ya en el estadio o la que sea esa cosa, ya ahí sí, ahí... Brad Batman, Bruce Wayne, puede tener 100% el protagónico y puede cerrar su arco, qué okay? Bueno, ya hablemos de esta escena ya para ir cerrando esta sección, que, que ahí fue cuando, justamente cuando él se sacrifica, yo me acuerdo que pensé, o sea, de que se sube al cable y lo corta, y dije, ok, o sea, ¿cómo? O sea, ¿se está sacrificando para morir o qué fregado, Y dije, bueno, ok, cool, x pero ya sale del agua súper bien y dije, ah, ok, no, no está muerto, se ve que está bien, chido. Y cuando va y se acerca, prende la de esta llama y se va acercando aquí a la gente que extrañamente no se electrocutó con todos los, los cosos volando. Y los ve y ve al niño, yo dije, no, wow, dije, no, 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 esto, esto va a ser súper emocional, esto me va a encantar, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y ya cuando le, le extiende la mano Y el niño se le acerca Y yo dije, no, ya <risa> Ya, todo, que todo, también es ahí es ahí yo ya morí Así eso me encantó mira. Es,
1: es un, un pequeño arco que pasó, Edith porque al principio de la película es el claro. niño que donde él se identifica. No es es un semi huérfano porque la mamá todavía le queda, Lo, pero él es que, se identifica con él. No
0: es que creo que es y una luego, manera muy inteligente de recrear el arco de él. O sea, de Bruce Wayne como niño, en lugar de volver a ver la escena donde mandan, matan a sus papás y está en el funeral y Alfred la abraza y todo eso que ya hemos visto mil quinientos setenta y mil veces. Creo que es un muy bonito paralelo emocional ver literalmente todo el proceso que él vivió, pero con otro niño, porque al mismo tiempo te da esta sensación de que siempre vemos nuestros dolores y nuestros miedos reflejados también en otras personas y que por eso, en cierta forma, no estamos soles. O sea, vivimos experiencias universales de diferentes formas. Y eso también me parece hermoso,
1: o sea, muy muy bonito Y nada más acabando, algo que también como que creo es que es exactamente el momento donde se ve que el que le da el voto de confianza son los niños porque no solo es esa escena okay. en la que el niño es el primero, o sea, porque él se va y se, se acerca a la, a la nueva alcalde, ¿no? y le, le dice así como ven, y ella así de no, no, no no, no me voy a acercar a ti. Y entonces es el niño el que va, se acerca y dice yo sí confío en ti, no? Y ya sale. Pero creo que también se vuelve a repetir esto al, al final, cuando ya se están llevan. Él está cargando a otro. Yo creo que es como un, un niñe. No sabemos exactamente qué es, pero es joven y lo deja como en, en, en la camilla que se lo lleva el helicóptero. Este y tú ves esa, esa, ese punto de decir yo, yo en la única persona que confío no es en los militares ni nada, es en ti, Batman, ¿no? O sea, este, como, como dices, ese, es, ese elemento donde le cambia el chip de decir, ah, va, yo cuando vi esa escena y después, ahora que he escuchado la, la, la opinión de Héctor, creo que esa también es una parte en la que sí, sí si, si dices, este es exactamente el, el significado de Batman, más que los golpes, la, la desesperanza que siempre ha tenido.
0: Estoy completamente de acuerdo. que Bueno, debiendo del lado chistoso, hay también varios TikToks diciendo, así como que va Superman y le reclama a Batman que básicamente se robó su línea sobre la esperanza. Pero, pero me funciona, o sea, me funciona. Creo que es muy cansado, o sea, ya ver milion, mi, millonarios o billonarios, que sabrá Dios, eh, salvar al mundo porque, o se quieren vengar o porque pueden, como con Iron Man o sea, creo que es una de las razones por el, con las que Batman, o sea, como digo me gustan las películas, las he visto disfruto del personaje, pero pues nunca he podido como ¿saben? que me guste, guste, guste y, y creo que justamente toda esa parte a partir de la inundación del estadio hasta el final dije, wow, este podría ser un Batman con el que realmente podría formar como una conexión, ¿saben? Y, y creo que eso es súper valioso, porque aparte, creo que es de estos tipos de escenas que te hacen como replantearte toda la película. Es de este tipo de películas, más bien, que, que la escena final te hace, te hace replantear la película, porque ya sí. le ves otro significado. O sea, creo que en ese momento entiendes justamente lo que decías, Fernando, que toda la película fue él creciendo, dándose cuenta... De sus privilegios, porque Selina se lo dice muchas veces, es que piensas como un niño rico, y pues porque lo es. Eh, se da cuenta de sus privilegios, se da cuenta un poco de lo que no está haciendo por otras personas, lo que puede hacer. Se da cuenta del trauma que carga, del dolor que carga, y cómo le está impidiendo básicamente avanzar. Y, y ya que te das cuenta que sí aprende la lección, porque todo esto lo vemos siempre con Batman, el problema es que siento yo que ninguna otra película, en mi caso, porque no he leído ningún cómic, ni he visto la serie animada, eh, yo nunca he visto que Batman aprendiera la lección. ¿Saben? O sea, aprende algunas lecciones, pero no, no una lección internalizada, sino como una lección general. Al creo que eso antes, hace esta antes, película tan valiosa. Adelante.
1: Antes de que se me olvide, y creo que no lo hemos dicho absolutamente en ningún momento, el acertijo juega exactamente. Eh, el lado opuesto claro, de Batman claro. o sea, tú lo que ahorita nos reíamos de lo de los diarios, entiendes por qué lo ponen en la película al, al final, en, en, en el punto donde te das cuenta que el acertijo hacía exactamente lo mismo o sea, que era un tipo que estaba buscando o sea, que se estaba buscando que, que estaba buscando perfeccionarse que cuando tiene esa confrontación eh, hay, hay muchas escenas que son calcadas de, de otros puntos yo creo que como como eh, fanservice, hay muchísimas cosas que, que te das cuenta, ¿no? que aquí te mencionan una cosa, aquí te mencionan otra te las van soltando así, pero esa discusión que tiene este, con el acertijo eh, a mí se me hizo genial porque o sea, sí llega un momento en que le dice, tú nunca fuiste huérfano vato, o sea, otra vez eras privilegiado, vivías en una casa, sí, aunque no se lo dice directamente sí. o sea, se lo explica con peras y manzanas para el final todavía decir este ¿Y sabes qué? Aparte de todo eso, ni eres tan inteligente, güey. Entonces este sí, O sea, ¿te re, te recuerda a la película que estás viendo un Batman este joven que se equivoca, que todavía no sabe muchas cosas, que, que sigue siendo un niño rico? Entonces este me gustó mucho también eso que el acertijo juega exactamente como el tipo que se le fue metiendo en la en la mente hasta que eh, pues le escupe en la cara todas sus verdades, este, pues de manera como de manera involuntaria, porque él lo está diciendo por otra cosa, ¿no?
0: Sí, sí creo que eso lo hace un buen villano. O sea, esta peli creo que no es super mega, duper increíble en el aspecto de que no hay un villano super grandioso, porque efectivamente, este, Matt Riff se está tomando del libro de esta época donde los verdaderos monstruos son los internos <risa> Entonces, me gusta que el, el acertijo es el reflejo, como bien dices, de Batman. Es su espejo, más bien, es su espejo. Donde él puede ver reflejadas las decisiones que ha tomado. Y cómo esas decisiones pueden tener cierto tipo de consecuencias si se siguen tomando de esa forma. Y si no se cambian. Y si no se cambian la perspectiva con las que se toman. O, o tomar otras decisiones, básicamente. Entonces, creo que eso, eso funciona muy, muy bien y lo hace increíble Matt Rips en ese aspecto. Pero, pues ya para ir cerrando, Joyce, pues algo más que quieras mencionar o ya tu conclusión de la película, este para, para irnos a la tercera parte.
4: Pues creo que es un lindo inicio. Eh, ojalá, este... Tengan la oportunidad, porque no, no sé si ya está, la verdad no he visto si ya está como que confirmado alguna continuación directa. Este, pero, um, qué, qué bonito ver otro Batman, ¿no? O sea, a pesar de que es una fuente, una fuente que ya lleva rato, eh, qué bonito ver eh, que lo, se pudo ver, se pudo tomar desde otro, desde otro ángulo, o, o digamos, tomar nuevas, eh, nuevos ángulos para ver viejas historias y y bueno, no, no sé eh, insisto, perdón, también voy a repetirme, pero creo que es una buena película, o sea, no, 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 no hablamos de si es una yo, yo, yo también creo que es una forma de la cual se podría contar un superhéroe y, y esto lo vemos más en los cómics que en la pantalla grande pero ojalá se empiecen a contar más historias así, ah, eso quiero recalcarlo y de todos los superhéroes este, de todos los superhéroes y bueno, ya sabemos que también le gusta contar de villanos, pero eh, por favor más, más, dejen, dejen contar más, eh, más historias a, más, a más personas más diversas para tener historias más diversas y, y bueno, yo, lo, lo único que me quedaría hablando con lo que decía en el niño es que se, se remoraba que si era Robin, yo, yo, yo todavía como que dije, ay, ¿cómo encajaría un Robin en este universo tan oscuro? Porque uh, aunque sé que hay Robins que obviamente crecen y tienen sus traumas más que los, del mismo Batman, sí, 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 sí no me imaginé como que de momento a este, a este Batinson con un pequeño niño ahí, ayudándole o algo así, este, entonces, curiosidades el futuro de, de esta historia y y pues en general muy muy bien no digo no 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 es perfecta ni nada pero muy muy bien eh, me quedo con muy buen sabor de boca excelente
0: pues con lo que sigue tengo entendido ahí sí no sé si alguien más aquí sepa que hay una página secreta a la que accedes con un código que... Y que sí se está como Matt Drips rumurando que efectivamente va a haber otra parte y que evidentemente el Joker es el que va a tomar la batuta. Eh, un poco por lo del final y un poco por esta página secreta, sí. así que pues ya veremos. No sé si han confirmado algo, sinceramente no lo investigué, pero sí me enteré de todo este asunto de las páginas secretas. Pero bueno, Héctor, eh, ¿alguna conclusión o algo más que quieras mencionar?
3: Eh, vamos a decir que sí. Eh, es que nada más quería regresar así ya para, para cerrar este, a lo que es la, la escena en la, en la que nos presenta Batman por, por primera vez, que es la que ya mencionamos cómo sale de las sombras este, de una manera así muy lenta, muy dramática y luego la verdad este procede a romper los huesos a pues tres cuatro pobres este, jóvenes que no necesariamente lo merecían o sea y eso también es algo que vi una y otra vez en el corto y la verdad se me hizo este fantástico se me hizo este una manera muy eh, apta de mostrar a Batman pero solo si lo mostraba para dar a entender de que es incompleto, de que es incorrecto. Y yo tenía, yo iba con muy buena fe a la película. Pero la parte en la que sí me vendió 100% de principio a fin fue cuando la persona a la que Batman estaba salvando le tiene miedo. O sea que le dice, este, no me hagas daño. O sea, y fue cuando dije, "Ah, entonces este señor Reed sí entiende lo que es este Batman." Y Ocurre en todo el resto de la película, o sea, este el, el romance este con Catwoman, que sí no fue manejado de la mejor manera, aunque me gustó que ella es la que lo manda a volar al final, hasta que arregle sus issues mentales. Luego, no, después, este, toda la, la sí, confrontación sí. Con, la, con el acertijo, en el que agradecí mucho que mostrara directamente que no eran iguales, o sea, porque eso es algo muy común en las historias de Batman, que dicen que este, él y sus enemigos están nada más este a un paso de ser exactamente lo mismo, ¿no? Aquí te está diciendo que no lo rechaza, o sea, no es exactamente igual que el Wittler. Y luego después este, nos muestra al final lo que es este, el, el verdadero significado de Batman, que era algo que yo, yo no esperaba, o sea, era algo que, 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 que no esperaba que, que, que lo fueran a mostrar de esa manera, o sea, que es lo que la escena que ya mencionaron, cuando salva a las personas que estaban a punto de ahogarse, de, de electrocutarse, y nos da a una toma hermosa, que es una de las tomas más hermosas que he visto en los de Correros, en el que Batman está guiando a los demás con una luz. O sea, que es, pues no, no uh, está diciendo sí, que, bueno. que él era las sombras, que él no, no, no estaba en las sombras, sino que él era las sombras, que era la oscuridad, que era la venganza. Y esa sí es una, es una parte de Batman, pero pero es la parte más infantil de Batman, es la parte más superficial de Batman, es la parte que, que pregunta, ¿acaso saldrás? O ese tipo de cosas que realmente no, no, no es algo que va a, a mi concepción del, que, que tengo del personaje. Y una, hay muchas razones por las que Batman es mi personaje favorito, o sea, no puedo decir que, que, que son las mismas ahorita mi edad que cuando Tenía tres años y me emocionaba con Adam West y intentando aprender a leer con sus cómics. O sea, pero ya, este, ya creciendo ya más este, con otros distintos tipos de vistas, pues una de las razones es lo que dijo ahorita este, eh, eh, Fernando, que es, es uno de los personajes de ficción más elásticos, porque puede meter a Batman en, en cualquier otro tipo, en cualquier tipo de historias y, y funciona. Puede ponerle análisis, puede ponerle detect detect detectives, historias serias, historias graciosas y, y Batman funciona. Pero, sobre todo, el, lo que realmente me gusta del personaje, que es algo tal vez muy particular de él y que lo de diferencia de los demás, es su capacidad transformativa. De, esta es una persona que tuvo una tragedia horrible cuando era joven, cuando era niño, y estuvo lleno de ira, estuvo lleno de enojo. Y en lugar de por vencido, en lugar de muchas otras cosas, decide tomar esa furia, y transformarla en algo heroico, en, en convertirse en un símbolo de, de esperanza, de ejemplo, de redención para los demás. O sea, y esto es algo que yo conozco de leer muchísimos cómics de Batman. Nunca lo había visto yo en, en una película de Batman, ni siquiera en las películas de Christopher Nolan. O sea, y aquí eh, Matthew Reed lo toma, lo literaliza y nos da un diálogo en el que dice precisamente eso, en el que destaca su capacidad, de convertir las cicatrices que tiene para transformarse en un símbolo de esperanza que eso es lo más importante que debe tener los superhéroes por eso que, que como ejemplo de películas superiores esta es, es de las mejores que tenemos o sea porque los superhéroes no son este no son nada más los golpes o, o nada más los poderes es una parte padre es una parte este muy divertida que tienen toda la acción o sea pero más que todo es su capacidad de inspirar y de cambiar y de reivindicar y verlo en una película de Batman la verdad, o sea me sorprendió
0: excelente, excelente Fernando, este, una última conclusión de la película conclusión
1: eh, como dice Héctor eh, al inicio de, de la película te muestran este Batman que todo el mundo queríamos ver, un Batman joven, que pelea que cuando pelea te, te crees que está peleando, o sea yo creo que es el primer Batman que veo que realmente no se siente como coreografía, sino que sí se siente como que como como sería en una pelea y luego te, te va transformando eh, poco a poco en un tipo que se da cuenta que, que tiene que ser más que nada más este tipo enojado y, y creo que sí es un ojalá haya mucha gente que, que, que se quedó estancada en esa idea de Batman este, y que se dé cuenta que hay muchos matices del personaje. Eh, y, y creo que es, está muy bien y nada más. Algo más que quería decir es que ustedes estaban diciendo a ah, ir a ser segunda irá, irá a ir a hacer no sé qué, qué irá a pasar. Ya lo dijo Matthew Reeves. Se supone que sí están pensando hacer una trilogía, no sabe quién va a ser los demás villanos. Él dice que el Joker, el Joker no va a ser el, el, el villano principal, Dios. que él desechó a una escena donde sale el Joker que se supone que la grabó y se, eh, va Batman a platicar con él y, y le pregunta quién es el acertijo y dijo no, creo que esta escena está de más. La la quitó y dejó la del final porque él creía que sin esa escena donde se viera como que había mucha maldad aún en Ciudad Gótica, este pues no iba a tener el mismo punch, esa despedida entre Batman y Catwoman. Y bueno, dejó de decir que todavía no sabía bien qué iba a hacer, pero él quiere. Otra vez traer al Señor Frío, a este, la corte de los cuero, de los búhos. Este, pues, o sea, que tiene varias ideas, pero que todavía ahorita no le crea nada a lo que dice porque pues está en proceso. Entonces, este eh, a, a, a,
3: Algo, algo en específico que sí vamos a tener pronto es eh, la serie de HBO Max de El Pingüino con Colin Farrell otra vez en el papel. Eso ya está lista preparada para empezar a filmarse y, y eso ya como se cuela, lo vamos a tener también una serie que originalmente la habían este manejado como eh, sobre la policía de Ciudad Gótica eh, y luego ya después este, ya cambió algo acerca sobre el, el, el asilo Arkham ¿no? este, además, este eh, rápidamente quería echarle muchas porras este a, a Jeffrey Wright como el comisionado Gordon o sea porque tiene todas las características que uno esperaría de, de, del comisionado Gordon. O sea, que la más importante es lo que, lo repito una y otra vez, que es el único policía honesto de Ciudad Gótica, o al menos el único que Batman en este punto está seguro de su completa honestidad, y es algo que tiene este, el señor, tiene la capacidad de mostrar este, que es una persona de altos valores morales.
0: Completamente de acuerdo, sí. Un gran shout out al comisionado, bueno, detective Gordon al inicio. <ríe> Perfecto, muy bien. Pues en este momento es cuando oigo la vocecita de Héctor diciéndome, no, The Dark Knight Rises tenía que tener el propio programa. Y yo así como, no, se cabe en este programa. Así que, mal por mí, ahí vamos a un programa de dos horas y media, ¿no? <ríe> pero bueno, antes de
2: pasaba...
0: O sea, ¿qué es esto? ¿Liz Manuel Miranda? No, ¿verdad? Entonces... <risa> pero bueno eh, Pero antes, rápidamente este Joyce ya nos tiene que dejar Así que Joyce, muchísimas gracias por venir al programa este, y, y pasar aquí para hablar de Batman un ratito
4: uh, No, 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 muchas, muchas gracias a ti por invitarme y, y prometo no ponerme a hacer jardinería la próxima vez <risa> <risa> <¿Qué> significa? <risa> y, y bueno Bueno eh, aquí estaré pronto y con, con, con un programa que juro que no es K-pop, porque no vaya a pensar que voy a venir a hablar de K-pop, pero es, es otra cosa que les va a gustar día, algún mucho. Día. <risa> sí, mira, sí, ya, sí. no creo, pero está bien, con el otro me conformo. <risa> ahí, ahí nos vemos. Sí, Nos escuchamos pronto.
0: Claro, Joyce, muchísimas gracias y pues ya aquí te tendremos de regreso por abril o antes, a ver, lo primero que pase. <risa> hasta luego, bye, cuídate mucho Joyce, entonces bueno querido público, pues ya vámonos a la tercera parte para hablar de Dark Knight Rises que cumple 10 años, así que vámonos para allá muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa para hablar de The Dark Knight Rises, esta película que cumplió 10 años de haberse estrenado, se estrenó en el 2012, está dirigida, producida y coescrita por Christopher Nolan, que básicamente esta película fue el cierre de su trilogía eh, de Batman, que bueno, ya sabemos, empieza con Batman Begins, luego The Dark Knight, y esta fue The Dark Knight Rises. Eh, que se ubica más o menos eh, ocho años después en el tiempo de la película, de lo que nos quedamos de Dark Knight. Y, y pues es bastante interesante. Yo la verdad la recuerdo como una película que no me agradó en general. Eh, nada más que no me acordaba por qué. <ríe> eh, creo que la, ya la había visto como unas dos veces pero pero me agradó mucho revisarla y encontrar muchísimas cosas que me gustaron mucho y que disfruté. No sé, ustedes, este Héctor, ¿tú cómo recibiste The Dark Knight Rises? ¿Tú te acuerdas un poco de tu sensación? Porque bueno, esta sí la fuimos a ver, sí, en el cine, este, porque ya ya éramos mayores de edad, evidentemente. Entonces, ¿tú, tú recuerdas cómo, cómo recibiste esta película hace 10 años?
3: Eh, con intenso gusto y admiración.
0: Excelente. O sea, es que yo soy muy fan
3: de, de, de la, de, ahora se le llama la, la trilogía del Caballero Oscuro, o sea, porque, o sea, la verdad, yo cuando vi Batman Begins fue todo lo que yo había esperado en una película de Batman y hasta ahorita la sigo poniendo, o sea, bien alto. O sea, si recordemos, veníamos de, de las películas de, de los noventas, que inició con la serie de Tim Burton y... A mí yo la verdad, creo que habrá notado, tengo opiniones muy fuertes y muy específicas acerca de cómo debe ser mostrado Batman. Y ninguna de ellas este, me, me llenó realmente o sea, a mí como, como fan. Y, y pues en eso, este, era chavo y, y a lo mejor este, no tenía la madurez que tengo ahorita para apreciar la grandeza de Batman and Robin y de Batman Forever. Así que pues yo quería un Batman más oscuro, más este más como el de los cómics y llega Christopher Nolan y nos lo da en Batman Begins, que fue maravillosa luego llega eh, The Dark Knight que, que hasta ahorita es considerada la mejor película de, de superhéroes que hay hasta el momento, digo, nada más por el hecho de que si hay otra película buena que realmente se le dice, esta ya es la que destronó a Dark Knight Rises. o sea, o sea, nada más eso significa que, que sigue teniendo ese estando como ese estándar muy alto, así que este era la, el, el final el cierre el, de la trilogía y la verdad sea a mí me gustó eh, eh, mucho cómo, cómo manejó la historia o sea, tiene cosas extrañas, digo, eran extrañas en el 2012 y ahorita son todavía más extrañas como este, los policías representando todo lo bueno y puro que existe en la sociedad que es...
4: A lo mejor es una sí. de las
3: cosas que no, no, no ha envejecido este, de, de la mejor manera. Pero como final, cierre de este Batman eh, mítico, este, este Batman creado por, por Christopher Nolan basado en, en, en los cómics, o sea, la verdad me, me pareció este, magnífico. Curiosamente, por eh, razones del mundo real, no es el final que, que tenía planeado, o sea, tenía planeado un, un seguimiento más cercano a lo que era eh, The Dark Knight, así que no, eso no lo pudo completar, y curiosamente acaba siendo temática y estructuralmente muy similar a, a Batman Begins, o sea, y es por eso que acaba, acaba rimando, como, como decimos los, los fans de Star Wars, de una manera este en ocasiones sutil, en otras ocasiones este, muy bien realizada, como final del mito de Batman es excelente, ahorita más tarde momento me otro rant así potente y algo que yo recuerdo mucho es que la experiencia de verlo en el cine fue, ha sido una de las, de las mejores o sea, era, eran los tiempos de que toda la sala estaba llena, era la noche de estreno, o sea, se sentía esa electricidad en el ambiente y todas las personas reían en los lugares correctos, se emocionaban en los lugares correctos cuando Batman sale cuando Bruce sale de, del hoyo, o sea, la gente aplaudió. Cuando piensan que murió, toda la sala en silencio. Cuando vemos este, a Alfred este, sentado en ese café en Florencia, vimos que están vivos, la sala estalla en aplausos. O sea, fue, fue un momento este, espectacular, la verdad. O sea. Y todavía sí. eh, la, la volví a ver y, y, y me sigue gustando mucho. Dijo, sí, hay, hay cosas que a lo mejor no me gustan eh, tanto como el disfraz de Batman, es como estamos diciendo ahorita, a lo mejor no se ve tan tan cómodo, pero en particular algo que sí tiene, que, que en ese entonces me había gustado mucho y que hasta ahorita se mantiene muy bien, tiene una excelente Selina Careta. O sea, Anne Cataway en ese papel es, es genial. O sea, la manera en la que actúa y, y la manera en la que como, como trasplanta el personaje de los cómics a mí me encanta
0: Sí, la verdad es que Andrew güey está me ahí para mucho, darlo
2: todo. Sí, definitivamente.
0: ¿También? Me gustó mucho adelante, esa introducción.
2: Ah, perdón. <risa> a, mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho la introducción de Selina Kyle, la verdad. O sea, con todos mis sentimientos mixtos con las películas, o sea, siento que ese momento de... Selina Kyle se disfrazó del de, de staff que estaba y literalmente cambia la cara de ¡Ay, perdón, señor Wayne! No sabía que estaba allí, que esto, que el otro. Ah, ¡Ah, sí! O sea, es... Es fantástico, la verdad. O sea, empi empieza con un boom. Es,
3: es, o sea, esa es, es la parte que, que me encantó. No estoy todavía se me queda. O sea, la manera en cómo sutilmente, o sea, cambia. O sea, primero así como que hay una pobre víctima empanicada ¿no? este, cuando hace, trata de hacer el cambio ¿no? de que le paguen en, en, en el bar y que llega la policía y que está este, llorando. Ay, así, eso es genial. Y, y, y luego después ¿no? se voltean y ya actúa como, como ella es igual, al salir también lo vuelve a hacer, o sea, eso, o sea esos momentos fueron geniales, o sea eh, en parte el personaje de, de Catwoman está está basado en, en Kerry Lamar, este, una actriz que además es muy inteligente y, 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 y me dicen no estoy seguro si fue, este, si fue Nolan o aparte también Cataway que, que basó su interpretación en ella y tenía una historia que a lo mejor no es siempre toberica, pero que hasta o que escapó de su esposo abusivo en Austria, este, disfrazándose de, así de, de, de trabajadora doméstica, o sea, agarró todas sus joyas y saltó por la ventana.
2: Yo sí me lo creo posible, porque la verdad es que Keddy Lamar fue el <risa> tipo de que tuvo era, ese tipo de vida. Era
3: un, como un personaje como un superhéroe de cómic
0: No, y la verdad es que me sorprendió mucho ver al personaje de Anne Hathaway porque creo que es la primera vez que vi que Nolan escribió un personaje decente, no sé qué tanto fue en Hathaway realmente eh, me gusta todo lo que ella aporta o sea, ella aporta la, la atención, ella aporta el sass aporta este dinamismo tiene un arco de transformación también, el cual no entiendo por qué lo hace, pero lo hace y lo hace muy bien el, el asunto es que sí o sea, Bale es una pared o sea, hablando un poco creo que el programa pasado de, de cómo los superhéroes son este eh, cómo son personas no sexuales eh, o sea, Bale aquí, sí, ok, tiene su escenita con mayor contillar, pero o sea tienen la química de dos, no sé, o sea, ni, ni sé qué analogía usar, pero no hay nada de química, o sea, es cero química con mayor cotillar es una escena de transacción heterosexual, porque tiene que haber una escena, este, de sexo, desnudos en la chimenea de la mansión, pero, o sea, es como súper x súper horrible, y, y, o sea, y en lugar, o sea, en lugar de haber creado esa tensión, hubieras dedicado a Hathaway al 100% y esa película hubiera sacado fuego por sí sola, pero no.
2: Entonces, eso creo que es lo que más me Yo que es, yo me la parte <risas> de la chimenea con Miranda Tate era justamente que como que era el amigo, date cuenta, pero para la audiencia, o sea. Sí, pero es,
0: pero es que Bailey es así, es una pared, o sea, ni con ella ni con Anjatawey, o sea, cuando Anjatawey le dice casi casi te quiero, voy a ir contigo al otro lado del mundo, Bailey es como chido. Y
3: se va. Voy a defender a un poco este a, 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 a Christian Bale, porque no creo que tenga la culpa en, en particular de ese sí, porque estoy de acuerdo, todas, sí, las, sí, sí. todas las películas de Christopher Nolan son de ahí. O sea, sí. Lo admiro mucho como, como director, tiene ideas muy padres, pero su capacidad para formar relaciones humanas es... es, 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 es de, de ahí es su
0: incapacidad mal. de escribir personajes femeninos. Es, creo... es, es mal. Creo que la Por parte, ejemplo, y, la. la perdón, nada más la la única relación romántica que ha escrito Christopher Nolan es entre Robert Pattinson y el personaje principal de Tenet, que se acaba de ir su nombre del actor. Es dice?
3: que ese, no, literalmente se llama personaje principal.
2: Ah, sí, cierto.
0: <risa> ¿se, da
4: sea, ¿Se, ¿Se dan
2: cuenta de cómo los caminos se conectan? ¿Se dan cuenta de cómo todos los caminos se conectan? O sea, ya volvimos a Pattinson a una. O sea. Básicamente tenemos los grados de separación, o sea, tenemos Batman, Nolan, Pattinson, eh, Batman, Batman de Pattinson, o sea.
1: Curiosamente, estaba escuchando una, una una anécdota, perdón que regrese al pasado, pero dice que cuando este Pattinson fue a hacer su, su prueba, estaba grabando Tenet. Y que Nolan le dijo, ¿cómo te fue? Y pues él así de, ah, pues, ¿qué te cuento? O sea, pues, es la nueva película de Batman, ¿no? Y que Nolan le dijo, es que yo creo que tú eres el Batman perfecto. Y que entonces oh. él se decidió por hacer a eh, Batman con más y me seguridad está, después y estaba, de estaba
3: eso. Christian Bell en la ventana y nada más le corrió una sí. limitación.
1: No, pero, ¿sabes? ¿Saben que Regresando de nuevo a Darned Raíces a, a mí siempre me ha generado conflictos muy grandes esa película. Como, como bien dice este Héctor, eh, no era el plan inicial que tenía eh, Nolan de cómo quería hacer su desarrollo. Y creo que se nota, porque ahí a, a mí como que no la puedo ver completa. Tengo que pararla en ciertos momentos, porque si hay ciertas cosas que sigo sin entender, o sea, entiendo que tenía que salir Bane, tenía que no sé qué. Pero cuando le estoy viendo, esta vez que la vi el fin de semana, dije no, no o sea, no, no me está transmitiendo absolutamente nada más. Nada más sirvió para ese momento de cuando le rompe la espalda y lo vuelve a destrozar completamente. Pero en realidad ya después como que sigue siendo un personaje como medio chistoso, o sea, ni... ni ni te da una sensación de peligro. O sea, es peligro porque una bomba y es una bomba que va a explotar en no sé cuántos días. y tiene un contador y tú así de, o sea, sí, pero por qué? O sea, por qué pasamos de una historia como más complicada, un personaje más maduro para otra vez regresar a la bomba de tiempo de este que este, como que también siento que... no Nos hicieron falta los patos. Es... Los patos,
3: las
0: monjas y el autobús.
3: Exacto. O sea, a final de cuentas es, una, es es un truismo de Batman. Algunos días no te puedes hacer de una bomba.
0: <risa> y, y ¿sabes qué? Creo que la intención de Nolan es buena. Creo que iba por buen camino en el aspecto de primero que fuera un Batman derrotado que encuentra como la chispa de la vida gracias a Selena Kyle. Lo malo es que evidentemente Nolan no lo notó y no se enfocó en eso. Pero, pero bueno, que okay, es, es un Batman derrotado, un Bruce Wayne derrotado, que tiene que encontrar la chispa para volver a pelear. Porque como bien dice Alfred, o sea, es que más bien le dice, usted ya está esperando morir más que luchar por vivir. Y creo que ese es el punto de toda la película y ese es el tema. El problema es que tal vez si sí se pierde un poquito en las diferentes direcciones que le da a Nolan. Sin embargo, por ejemplo, yo esta vez que la volví a ver, sí lo entendí más, o sea, como que sí lo vi. Yo también siento que el, la vez que salió, sí se sentía mucho esa división de Batman se derrota y luego Batman revive o resucita. Eh, y creo que a muchas personas no nos gustó en su momento, pero ahorita creo que ya la aprecié más, o sea, aprecié más el ritmo, aprecié más la división. Sí, ok, sí le tienes que dar mu muchas, este, ¿qué dicen? Suspensión del incredible, incredi incredi Increíble. La
3: tienes que dar galones.
0: Sí, no, porque lo que te recuperas de que te rompieron la espalda en tres meses y subes a un cosito que te volvía a romper la espalda otras siete veces, pero ok.
2: Digo, y, de, desde que empezaron, señor bro, señor señor ¿usted no tiene cartílago creo que ya sabes que la película te está exigiendo ciertas concesiones? <risa> ya sé, pero no saber? cómo se, se madrió las rodillas. O sea, alguien te ah, explica no, no,
1: no, se pues las, eso, no, o sea, es, eso es, es obvio. No, pero eso sí lo explican. La, Ese es el de la final la de Dark Knight. De sí, Dark Knight. Él se quebró. cae y cae sobre la rodilla. Pero a ver, que, creo que también algo que decía ahorita Edith, hay, hay ciertas cosas que, que vas entrando y vas viendo y dices, bueno, aquí te tengo que dar chance, ¿no? Pero ya viendo la segunda vez, este, hay muchas lecciones que le empieza a dar él, este, bueno, pues al que termina siendo... Robin este Blake creo que se llama oh, el personaje es slow,
2: John Blake. Slow, slow. Ajá. Es? Le, le, no,
1: no. le empieza le empieza a dar dos o tres lecciones así de no güey, a ver, si quieres hacer esto va a ser así. Entonces tú desde ahí dices oh, es más que obvio que va a pasar esto. Y el, el punto ese de este pues es que se va a morir y la bomba iba a y se ver para allá. Este, como bien dice Héctor, yo me acuerdo, yo la fui a ver el día de mi cumpleaños en la sala IMAX. Me fui a, a Guadalajara a verla junto con mi esposa. Y me acuerdo que, que sí llegó un momento en el que me emocionaba mucho, pero luego decía, ¿qué pedo con esto? Pero todo el final, todo el final yo decía, entiendo qué quisiste hacer, Nolan, y te aplaudo y me gustó mucho. O sea, todo el cierre, creo que sí, cierre sí, sí, sí me comunica mucho. O sea, el hecho de sí, aunque es medio difícil la relación y la carga todo a Hathaway, este sí está padre ese, ese momento como de del avance. El discurso de Alfred en en el panteoncito, o sea, lloré, me acuerdo. Este, pero el cierre, cierre, cierre de la película, cuando se ve que se levanta la, la plataforma con, con este chico ahí mi sobre ella. Para mí es
0: sí, a mí también, yo yo la verdad es que y ahora que la volví a ver ayer, antier, la volví a ver antier, o sea, literalmente aplaudí, y me o sea, fue así como maldita sea, yo quería ver ese Robin, yo ese Robin interpretado por Joseph Gordon-Levitt hubiera sido increíble, porque sí, todo ese montaje final es exquisito, o sea, lo amo, lo amo lo amo, lo amo, lo amo
1: ¿Héctor? Porque al final yo, también no. es más es, sí. acabando eso ¿cómo lo cierra? O sea, eh, eh, la plática con Gordon que le dice es que tú date cuenta cómo este, cómo tienes que hacer ciertos sacrificios. Y luego ya llega ese punto en el que él se encuentra en de, o sea, ustedes que son también de la fuerza de la ley, estos policías tan correctos y, y que vamos a sacar al mundo adelante y van a dejar que se mueran todos estos niños malditos. Entonces hay como que hay una un rompimiento ¿no? de, de todo lo que él creía y pues en el final todo le hace sentido, ¿no? Así de, pues era más que obvio, ¿no? Que, que era el paso que tenía que dar. Como que sí me gusta mucho ese cierre. Por, creo que los finales de Nolan son muy buenos. Mucho más que, que, que ciertas cosas de cómo arma toda la, la, la trama. O
3: sea, cuando salieron, sobre todo Batman Begins y, y The o sea, el, parte de las alabanzas es que es una
2: película realista.
3: Y sea es que entonces. Y yo me es, es este es un tipo de frase de Murciélago, <risa> o sea, esto no, no es realismo, le di un poquito de credibilidad en lo que estaba ocurriendo dentro de un contexto que era muy claramente marcado de ciencia ficción, o sea, el traje, las alas, el Tumblr, o sea, todo eso es, es, son, son los, este, las decoraciones de una película de ciencia ficción, o sea, pero como quieras había mantenido eso, así como que eh, es, es que el, el realismo es importante. O sea, y bueno, ya estaba viendo este, Donald Rice, o sea, y llega un punto que es ahorita el que Eddie dijo muy acertadamente cuando le curan una lesión en la espalda que literalmente estaban diciendo que se le estaba saliendo una vértebra con un, una patada y luego después pues, colgado una soga. Y dije, ok, aquí ya este el realismo se va a tener que pasar al asiento de atrás porque es hora de que maneje la emoción. Y yo,
2: yo, yo siento que yo siento que no, no tenía tal vez la intención de hacerlo no, realista, ya, sino que más bien creo. quería que funcionara en su universo como verosímil, pero no, no era la intención. ¡Oh, sí, voy a ser bien realista! Y no, no hubiera hecho todo ese montón de cosas que hizo
3: Y luego ya, ya después, o sea, todo lo que es literalmente el, el último acto de la película, o sea, es 100% básicamente fantasía. O sea, todos están a punto de morir y siempre siempre lo salva algo o alguien en el último momento. Es es una sucesión increíble de Deus Ex exmáquinas tras de Ex exmáquinas tras Deus Ex máquina, O sea, este están eh, está a punto este, de ya ni hablar de cómo llegó este este Bruce de eh, la prisión en la que estaba a ciudad gótica sin dinero ni pasaporte ni nada. ¿Por qué llegó? Porque es Batman. O sea, y le, está a punto de morir Gordon y llega, y lo saca, ¿quién lo salva? Lo los Batman, está a punto de morir Blake, ¿quién lo sabe Lo salva Batman la bomba está a punto de explotar, que es la única manera de salvarlo, hay que llevar la bahía y pues, este, sacrificarlo, o sea todo eso <risa> es que sí. sirve o sea, para mostrar así como que un, un espacio de fantasía muy marcado, que también es parte de lo que debe ser una película de superhéroes o sea, no necesariamente tienes que ir, ir por estas cosas para este realismo, sino más que todo por, por la emoción que te está transmitiendo y eso es lo que la película hace de una manera, o sea, excelente. O sea, porque sí, sí, sí también te está diciendo mucho, o sea, te dice mucho este, el, 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 la trama en sí, este, la, la estructura. Esto solo puede terminar con la muerte de Batman. O sea, y, 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 la, y la parte más este, específica es cuando le dice este, Catwoman, o sea, ya no le debes nada a estas personas, les ha dado todo. Y él les contesta, no todo, todavía no dices... O sea, ¿qué es lo único que falta? O sea, tu vida. Así que cuando, cuando se va en la bomba y cierran los ojos, llega un momento a lo mejor es un <coughs> es un segundo pero piensas que realmente se murió, que Bruce Wayne se murió, que Batman se murió. Güey. O sea, y poco a poco te van dando lo que son todos estos, este, estos momentos. O sea, este, primero, pues, por alguna razón, la señal que había sido destruida hace ocho, ocho, hace ocho años, porque o sea, que Batman era un asesino, está limpia y reluciente Luego después, no, el piloto automático del bat no, pues ya lo arregló Bruce Wayne hace seis meses. Y así hasta llegar a lo que es este, la escena final en que ya vemos que están, están este, felices. En Florencia. En <coughs> Florencia, tomando un cafecito, que también no los había dicho Alfred. De hecho, cuando, bueno, cuando ves que está en ese café, es cuando dice es, ya está vivo o sea lo tiene que ver ahí porque si no pues este es, cuál es el punto de de la historia de Alfred o sea la la historia de Alfred en estas películas siempre son este siempre tienen un propósito y el el final o sea la última escena o sea el, lo último que vemos de estas películas o sea es es el es la continuación o sea porque la primera escena que vemos de esta serie de esta trilogía es el, el niño Bruce Wayne cayendo en lo que eventualmente sería la baticueva. La última escena que tenemos es ahora John Blake Robin ascendiendo al papel de Batman. O sea, es, es, es por eso que me... La verdad, me, me sigue gustando mucho esta película, hasta con sus este, mensajes algunas veces así, curiosos y, y contradictorios. Y este, Miranda Tate, que es, es Talia al Ghul, que... Ok, tenía que estar ahí porque... Talia, pero a lo mejor no fue manejada de la mejor manera, pero a final de cuentas o sea, como cierre de esta, de esta trilogía de superhéroes, la verdad fue excelente, y a mí sí me gusta la idea que, 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 que Bruce Wayne pueda, este, pueda sanar sus heridas y vaya a echarse un cafecito en Florencia con, con <risa> Serena Kyle
4: <risa>
0: a, mí, a mí me imagino a Nolan así como, sí. oh ya sé la mala va a ser esta monita, hashtag feminismo ¡Ja, <risa>
2: Pero a ver, Tania, ah, ¿qué ah, nos querías comentar? Yo siento que al final, haz de cuenta, eh, con todo y el, el final de Fantasía, como ya mencionó Héctor, yo siento que a la hora de la hora, quien termina siendo fiel es a Batman, porque a la hora de la hora, Batman siempre ha sido de no puedes salvar a todos, claro que puedo, ¿y cómo los vas a salvar a todos? No sé, pero los voy a salvar a todos. O sea, y, y a la hora de la hora, o sea, puedes, digamos que dejar muchas cosas de lado a ser, al hacer tu película de Batman, pero siento que justamente... El, el puro hecho de, no sabemos cómo lo hizo, pero salvó a toda la ciudad, salvo, o sea, sobrevivieron todos, sobrevivió hasta él, o sea, siento que es como que la cosa más fiel a Batman, o sea, nunca, es, o sea, no la, no digamos que no se traicionó a sí mismo y no traicionó a Batman a hacer ese tipo de final, en lo que a mí respecta.
3: Y ahorita también has hablando de este de, de, de Batman, de ideas súper megañoñas que tengo de décadas, está leyendo Batman, o sea, yo veo a, a, en general a muchos de los superhéroes de, de DC, o sea, que son, son principalmente símbolos, o sea, son principalmente unas ideas. Y parte de la idea de Batman es que Batman es, es eterno, es inmortal, no necesariamente Bruce Wayne, pero la idea de Batman es siempre va a existir, o sea, porque siempre van a estar, se van a estar de, de salvar personas. O sea, o sea sí, sí mismo, o sea, que esta película, esta serie eh, de películas termina con Bruce Wayne retirado pero Batman continuando o sea ese es el Batman que yo conozco
0: Ay, pues bueno pues ya para hacer una conclusión de esta eh, interesante película este, rápidamente Fernando pues ¿cómo, ¿cómo crees que Nolan cerró este, su trilogía para dar pie a esta nueva era de Batman? que bueno estamos olvidando un poco a Snyder evidentemente eh, porque creo gracias, que ese es otro punto eso. para discutir gracias Digamos, digamos, que ah, la oye, batuta cash, se pasó.
3: De, de
0: Nolan. No, no, no me olvido, no, no nos vayas a ver. No, a no, a está, a no estamos
2: listos, quizás para, quizás para el aniversario de las de Snyder estaremos listos, pero todavía. Exactamente. No.
0: Sí, sí. Vamos a en este momento suponer que Nolan le pasó la batuta a Reeves. Este, pues sí, cómo, ¿cómo crees que envejeció esta película ya 10 años después de haberse estrenado? Eh,
1: yo, yo te decía que también se cumple este los treinta
3: años de Batman
1: treinta ¿30? 30 años de Batman 30, sí. Batman Return este y a, a mí contrario a Edgar a Héctor a mí sí me gusta mucho el, el Batman de Burton por lo visual por 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 el por los villanos porque sí tiene escenas que que se han quedado obviamente yo las vi en el cine como el viejote que soy entonces este sí yo tiene mucho hay. que ver también con eso Sí, ya escuché tu historia de, de niño rata desde chiquito. Pero, este, pero, pero creo que, que, que me Batman. gusta mucho, <ríe> me, me gusta mucho como como, como cada, cada autor pudo haber tomado algo y, y lo deja que cada quien lo disfrute a su manera. Y me gusta mucho el, en el caso de Nolan que, que mínimo pudo cerrar con esta idea, este pues de, como decía eh, Héctor, de que Batman en realidad sí es una idea, de que incluso ahora en los cómics es, yo creo que es relativamente reciente el hecho de que ya vemos que, que Batman no es Bruce Wayne, o sea, porque ya hubo diferentes personas que tomaron el manto, porque ya viste que sí pueden, o sea, no es necesario que él sea la figura central, aunque pues la compañía lo quiera seguir teniendo. Y creo que sí comulga demasiado bien con, con pues lo que pensó Nolan, ¿no? Y, y creo que es una buena manera de, de, de cerrar ese ciclo y decir, lo que yo hice ahí está, pero ese personaje lo puede agarrar alguien más y le da otra otra vuelta, ¿no? Creo que este me gusta mucho también la manera en la que Reeves se ve que tiene un gusto por el personaje y... Y que también, como bien dijo Joyce, o sea, hay un futuro para, para, para lo que viene en pantalla.
2: Tania, ¿alguna conclusión de Dark Knight Rises? A mí también me gustó. O sea, la verdad es que cuando la fui a ver al cine, me la pasé bien. Luego, a, así como que, eventualmente como lo fui pensando, me quedé, mmm, esto tal vez no, esto tal vez debería haber cambiado. Sigo, sigo pensando que en el caso de Talía, si no las hubieran introducido, yo creo que a partir de la 2, y no como un interés amoroso sino básicamente como un entre, digamos, aliado de Bruce Wayne y, y la, digamos la parte buena de la compañía, entre comillas, para revelarnos en la tres que todo el plan era, era este plan, a mí me hubiera caído mejor, la verdad, que básicamente no las metemos en la tercera, la metemos básicamente como, como interés amoroso en Fast Track y luego ya pasamos a esto, o sea, yo siento que como que sí, si, si me lo hubieran empezado a plantear desde la 2 y no se hubiera metido básicamente como interés amoroso. Siento que el asunto pudiera haber funcionado. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y a la hora de la hora siento que la película completa como que sí entretiene. Como ya dije, es algo muy fiel a Batman. Eh, sí me gusta la idea. La, para, para lo que me plantearon de que básicamente este, este Batman eventualmente pues sí se chingan las rodillas si sí es el el tipo de Bruce Wayne que no se va a curar fácilmente y pues y pues dado que no estamos en el universo de ser lleno de magos místicos y cosas que le pueden curar las piernas y dejarlo como nuevo ni tenemos fosas de Lázaro pues sí me parece bien que bueno sabes qué mira o sea eh, pues eventualmente Bruce Wayne va a encontrar a quien a quien darle quien pasarle la batuta quien siga la causa y pues él se va a retirar a mí me parece a mí me parece excelente a mí me gusta a una amiga no le gusta, no le gusta la idea de que, de que Bruce Wayne se retire y luego no le gustan los Ya o sea, De hecho, tampoco le, no le gusta Terry, no le gusta, por ejemplo, eh, este, este John Robin, no le gustan. Pero, pero a mí sí me gusta, a mí me parece perfecto y no siento que el, que digamos que el siguiente que va a tomar el manto tenga que ser perfectamente igual a Batman o tenga que ser así como que, como que así llenar completamente los zapatos. Digo, cuando a lo que respecta básicamente al público y los villanos que que pelea Batman, digo, pocos se van a dar cuenta que es exactamente el mismo. El Joker quizás, pero pero pues a la hora de la hora así de ah, no, pues o sea el Joker va a gobernar que tiene que ser Batman. A mí eso no me parece. Entonces a, a mí me gusta, a mí me gusta esta conclusión. Para, es, para esta serie de películas que me plantearon, quizás si me la ponen, si me, lo, si me pusieran esta conclusión a, a otros a, a otras adaptaciones de Batman, quizás no me gustaría, pero yo siento que en esta sí se la ganó. O sea, sí se ganó, sí se ganó el retiro que, que nos está planteando.
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Pues, Héctor, ¿una conclusión rápida?
3: Eh, bueno, uh, este, ya establecí que. A mí me gusta mucho este, la, eh, la trilogía del, del Caballero Oscuro, y, y de hecho, o sea, yo en mi mente puedo ver, o sea, algo común, en, en, bueno, no tan común, pero ha habido un par de escritores eh, de Batman, de los mejores que han tenido, que tienen la idea de que todo el Batman es, es válido, o sea, las historias, este, las originales de los 40, que eran un poco más oscuras, las historias más ridículas de los 560, las más aventureras de los 70, o sea, Todas esas son parte de Batman, así que así es como yo veo todas las películas Incluso las que no soy tan fan de Tim Burton, las de Schumacher, este, las, de, este, las de Nolan y ahora también las de Rip Todas esas son parte o sea, de, de todo el espectro que existe o sea, de Batman Que es de las razones por las que es un personaje tan flexible y elástico Y en lo que respecta a, a Batman como, como idea, como ideal eso es lo que las películas de Nolan hacen de una manera excelente O sea, si, si ya después Matthew Reeves nos mostró la parte humana La parte introspectiva de Batman Nolan nos mostró la parte de Batman como un símbolo O sea, y eso es eso es lo que sigue haciendo bien Las películas están muy bien realizadas Sí, también tienen, tienen este, un poco sus defectos este, como, como tienen todas las películas, las películas de Nolan Pero en general son muy definidas, y están muy bien realizadas, o sea, yo creo que como fan de Batman digo, sí, nos debemos de sentir este bastante contentos que hemos visto tantas distintas interpretaciones del personaje, en, en la pantalla chica y grande y todo
0: Excelente, muy bien, pues ahí está nuestro pequeño, res, bueno, análisis de Dark Knight Rises la película la pueden ver en HBO Max y la verdad sí me quedé con muchas ganas de ver este, pues pues sí, o sea, la verdad en Un Mundo Perfecto eh, me hubiera gustado ver pues evidentemente la parte 1, <ríe> la parte 2 y la parte 3, es decir, hacer un, un maratón, pero bueno, pues a veces no se puede, así que vi esta última y la verdad las otras dos las he visto muchas veces, así que estuvo bien y, y pues la disfruté, así que vayan a ver The Dark Knight Rises que está en HBO y pues vayan a ver este de batman al cine y bueno ya con eso ya llegamos al final de este programa en serio que ahora sí me pasé, me pasé. Sí, es que sí, no, no debía haber puesto de Dark Knight Rises, pero quería decir que teníamos que decir cosas de Batman? ¿Yo? Yo no lo iba a decir. Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, Tania. Hecho. Sí, nadie hecho. <risa> gracias. Muchas gracias, Héctor, Tania y Fernando por venir al programa. Fernando, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues a ti me pueden encontrar en Twitter como arroba FDO Alonso, este, por ahí... Ya casi no escribo mucho de cómics de repente, eh, escribo mucho de, de automovilismo y pues respondo, la verdad es que luego sí respondo mucho más ahí, me mandan mensajes, ahí veo cosas que ponen las personas y, y me dan risa o algo, o los molesto, también lo hago ahí.
0: Excelente, muy bien. Héctor, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Se este, pues pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, es un podcast en los que hablamos de cómics, películas, este, videojuegos, series de televisión y todo. Estamos los jueves, entre jueves y viernes a la medianoche, estamos los domingos después de las 10 y los martes a las 9 y media. En las últimas dos semanas hemos estado hablando de Batman, estamos hablando de historias de Batman y el jueves pasado hablamos durante más de tres horas también sobre The Batman. Y este jueves, ah bueno, mañana tenemos, eh, vamos a hablar de Apple, a las, a, a, a entre las nueve y nueve y media, y el jueves vamos a tener Turning Red de Pixar. Es excelente. Es, espero que aquí que unas personas aparezcan ahí,
0: así, <risa> a Dios. Los dos. A ver qué pasa, no me acuerdo el de mañana. Adiós. Ok, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Héctor. Tania, muchas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Ah, bueno, pues me pueden encontrar básicamente en Twitter como romanticide. Eh, me pueden encontrar eh, en, ca en casi todos los podcasts actuales de Crónicas del Multiverso, con contadas excepciones. Eh, tanto en el de los jueves, como en el de los martes, como en, el, en los domingos Pero la verdad es que en el de ya en y en el de Nightwish hablo más eh, tam También estoy en TikTok, aunque luego se me olvida el nombre de usuario Ahorita lo tengo un poco en activo porque no me ha besado la musa Pero estoy como Caramel, bajo machete Y esos son los lugares donde ustedes se pueden encontrar
3: Excelente eh, no, no, no más este, eh, a rápidamente a ir, ya porque todos estamos aquí en Cronos del Multiverso en distintos puntos quiero extender la invitación a Fernando. Cuando quieras estar en Crónicas, eh, tienes la puerta abierta.
1: Yeah. Ay. Muchas gracias. Ay, Estoy honrado. Voy a llorar.
0: <risa> Excelente. Muy bien. Pues ya saben, a mí también me pueden encontrar en HTD, donde eh, hablo de Reylo, de Hannibal y de Luis Hamilton, que ya empieza la Fórmula 1 esta semana. Qué difícil. Qué difícil, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Hamilton va a ganar todas las carreras, como <tose> tiene que ser, y va a ser increíble verlo en este viaje, así bueno y bueno, ya saben yo, estamos yo estoy esperando la reseña
3: de, de, de la serie Netflix The Drive to Survive
0: eh, no va a pasar no. <risa> me quiero demasiado pero <risa> bueno, bueno. Ya, este, tenemos los miércoles los estrenos en Youtube a las 9 de la mañana ya saben, estamos en todas las demás plataformas saludos a Belén Fer, eh, bueno, Fernando está aquí <risa> a Belén, a Dimensa, a Jessica, a Jesús Alfredo a Jorge Arturo, a, Josh, a bueno Joyce que estuvo aquí en el programa Juan Pablo Nevado, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga y Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí en el chat, que estuvo Uriel, estuvo Saulo, estuvo Jimena, también estuvo Falange, este, este Julio. Y también pasó Sofía a saludar y Marsalis21 también a saludar. Y también está Julián García. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Y recuerden, estamos en las demás plataformas, en Instagram y en Facebook. La próxima semana, eh, la próxima semana quería yo hablar de los Oscars, de tres películas en específico, pero realmente Turning Red me encantó, y entonces vamos hablamos de Turning Red, así que tal vez pongo una encuesta para ver de qué quieren que hablemos la próxima semana, así que estén ahí pendientes en Instagram.
3: Spider-Man.
0: Spider-Man, vamos a hablar ya que salga la copia digital, que eso es como en dos semanas, que es el. 28, oh. tal vez hablamos el 28 de Spider-Man Así que oh. estén okay. al... sí, sí, ya, Spider-Man también sí, sí. Lloramos, lloramos sí, sí. Pero bueno eh, Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos Este eh, <risa> Perdón, me, me puse a leer el chat eh, Muchísimas gracias por escucharnos Cuídense mucho Y pues ya saben, sigan usando cubrebocas Y no bajen la guardia Así que eh, nos vemos. Muchísimas gracias por venir. Adiós, Fernando, Héctor y Tania. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye,
3: bye.